0: Estamos en línea. En 3, 2, 1. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Raylen y estamos en otro episodio más de este su podcast B-Sides. Y el día de hoy traigo algo diferente a los otros tres episodios que ya tenemos grabados. Y es que se trata de un productor que solía ser punk y ahora es reggaetonero un reggaetonero de corazón de música urbana bien machín, él es Hey Soy Os, ¿qué tranza tra os? <ríe> ¿Cómo estás, güey?
1: <ríe> ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás?
0: Bien, güey, algo, algo movido con todo esto de la cuarentena, güey, sigue, sigue afectándome bien machín, güey.
1: Pues a todos, güey. Ah, bueno, primero que nada te quería felicitar por el podcast, güey. Está, está cool, güey, está entretenido. <ríe> Gracias, qué chido, güey.
0: No, güey, está chido que, que te hayas dado el tiempo de escucharme, güey. Tenía muchas ganas de hacer esto desde hace un tiempo y tenía ganas de hacerlo presencial, pero, ¿sabes? La vida no espera, güey, y alguien me iba a terminar ganando la idea. Así que dije, fuck that, lo voy a hacer, aunque sea distancia, güey. Y me puse a investigar de este pedo y empecé el podcast, güey. Me gusta tener este tipo de pláticas con personas que me entienden, personas de la música, y quería una alternativa al periodismo musical clásico, ¿sabes?
1: Sí, 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 a huevo, está chingón, güey. Este... ¿Eh? Y digo, siempre se agradece, ¿no? Todos estos espacios donde hay contenido invitan gente, como que siempre salen cosas cool, de donde puedes aprender cosillas.
0: Ey, ey, hey, este, si topas pasa Jacobo Wong, ¿no? Ajá. Bueno, pues Jacobo dice algo como de que cuando veas a alguien exitoso, güey, no... No le tires hate, güey. Pregúntale qué es lo que hizo, güey. Y yo creo que este tipo de pláticas, güey, pueden funcionar para todo tipo de personas, güey. A mí me apoyan, este, tirándome de paro como entendiendo algunas cosas, güey, que quizá no comprendo. Y pues está chido, güey, digo, al final del día, para eso son estas pláticas, para conocer más a los artistas y a las personas a las que invito a este, a este tu espacio, güey.
1: Sí, güey. No, pues es que de eso se trata, ¿no? Es como igual como los géneros musicales, o sea, si algo no te gusta, pues ¿para qué...? Si algo no te gusta y es exitoso, ejemplo reggaetón, ¿para qué sí. le tiras hate? Mejor entiende qué está pasando ahí que lo vuelve tan exitoso. O, o ahorita relacionado más o menos con tus alguno de tus eh, invitados anteriores, ¿por qué está funcionando Ed Maverick? ¿Por qué está funcionando Daniel Kien? ¿No? O sea, tienen demasiados haters. Ok, pues en lugar de ocupar tu tiempo en tirar odio, pues ve qué es lo que está pasando alrededor de ese movimiento de, de compositores o de artistas y, y qué por qué está pasando lo que está pasando con ellos
0: Sí, se trata de estudiar, güey Simplemente si vas a hacer música Para las personas que nos estén escuchando que se dedican a hacer música O tienen el plan de hacer música a futuro Lo mejor que puedes hacer es investigar Estudiar un chingo lo que estás están haciendo todos No el género que te gusta únicamente Puedes meter un chingo de cosas y creo que de eso podemos hablar más al ratito, pero bueno, antes que nada, Osiris, quería preguntarte ¿Tú te consideras un artista o un entretenedor? Te explico rápidamente el contexto de esta pregunta Setangana menciona en una entrevista para Vice que él considera que un entretenedor es aquella persona que te hace divertirte Que te hace sentir algo cuando estás aburrido, eh, que te hace bailar, que te hace, hace sentir algo, güey y un artista es aquella persona que influye en la vida de otros, o en la cultura, o en, en el colectivo social. Eh, sin embargo, estos dos términos no están peleados para nada. Entonces, en base a esta premisa, ¿tú te consideras un artista o un entretenedor?
1: Creo que tengo un poco de ambos, y en general podría decir que todas las personas, aunque no hagan arte o no se dediquen al arte como tal, tienen un poco de, de ambas, o sea, todos, 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 eh, sin duda alguna, sin importar quién seas, eh, dejamos una huella en lo social y en las personas y marcamos con nuestra propia presencia. Y pues todos también tenemos nuestro lado cagadillo, ¿no?
0: Sí, güey, sí, sí, totalmente. Entonces,
1: este, creo que, o sea, bueno... No, no recuerdo qué habrán respondido los anteriores... Y no sé qué pensarán los demás, pero... Yo creo que todos somos un poco de ambos.
0: Ok. <risa> Ahí me quedé esperando a ver si decías algo más, pero sí, güey, O sea, tienes razón. Eh, yo me considero un, un artista, güey. Pero, por ejemplo, cuando hago este tipo de cosas... También me considero un entretenedor, güey. Eh... Pero es
1: que es como una combinación, güey. Porque, mira, si te pones a pensar más como en un rollo así... Eh, a futuro, o sea, va a quedar ahí un registro de, de tu voz y de lo que hiciste eh, De cómo hablábamos, güey, de cómo era la música en este momento Entonces, eh, aunque pienses que este podcast es para entretener Realmente también tiene ahí su huella artística que va a quedar en la historia, güey
0: Pues quizá, güey, espero que sí, porque me gustaría mucho... Escuchar a los nietos de mis amigos decir, ah, mira, ese es el señor, ese viejito güey que va y que ya está todo chueco y no puede respirar bien, era el güey que tenía un podcast que se llamaba Besides, estaba chido. Güey. La, la música pasaba por un tiempo raro y el mundo también.
1: Sí. Quiero
0: ahora esclavos de, de murciélagos gigantes. O algo así, güey, no sé.
1: Sí, ajá. Uh -huh.
0: Pero, pero pues sí, al final del día Tú también tienes un podcast, para quienes no sepan eh, Hoy hoy jueves que se está estrenando este capítulo Tuvimos una plática el día lunes Con Osiris Y pues vamos a ah, vamos Pueden ir a checarla Y pueden ver lo que él me preguntó a mí Y cómo me agarró en curva Entonces,
1: <risa> Es que hay algo Algo chido de lo que yo hago Ahí te va, güey O sea, ese podcast no nació como el tuyo De que tenía la idea y lo quería hacer no, un día simplemente un amigo chileno y yo nos pusimos de acuerdo... ...como para platicar eh, por Instagram, así como para, no sé... ...para tener como más comunidad y to todo este rollo de que se conectara la gente. Y me gustó, <ríe> entonces sí, eh, lo empecé a hacer más seguido. Y justamente como el concepto que, que yo manejo es pues, no, no tener un guión... ...o sea que no sea tan serio... Y por eso procuro invitar a gente que, que ya conozco, o sea, a, a, a personas a las que sí le puedo decir, güey, o güey, ¿te acuerdas cuando fuimos de peda? O cuando pasó esto <risa> y aquello. Sí, y y so, sobre eso mismo ya sacar una plática ya como para dar tips, ¿no? Porque procuro tener muchos invitados así artísticos que, que saben lo que es machetearle.
0: Sí, güey, sí, está chido, de hecho yo me di cuenta de esto porque ah, tuve una plática, bueno, en no una plática, tuve una entrevista con, con un medio de esos como, ¿sabes? No voy a decir su nombre, pero sarrías que no pues que no rifan, güey o sea, tampoco es como que yo tenga 100.000 escuchas, güey, y que todo el mundo Nadie está en lo sabe, lo que esté güey, siendo, ¿Qui pero quizá procuro... para cuando esto está al aire tenga cien
1: mil escuchas, güey, nadie sabe qué puede pasar ¿Quién sabe,
0: güey? Sí, quizá, quizá en el futuro, güey, ya tengo y alguien está escuchando esto y dice, no mames, pinche amigo, y en el pasado, quizá no, güey, y tampoco está mal. Pero lo que voy con todo esto es este que siempre, güey, como que hacen las mismas preguntas, como que el periodismo clásico musical, güey, y no digo que esté mal, a mí me gusta mucho el periodismo clásico, güey eh, tiende a, a tratar al artista como un ser eh, inmaculado, güey, que... Que utiliza toda su, su mente, güey, su gran cerebro para generar un, un, una obra de arte, güey, y no se dan cuenta del trabajo que tienes detrás, o sea, de todo lo que tienes que hacer, güey, que también eres una persona, güey, con necesidades, que tienes que comer tres veces al día, güey, mínimo dos, güey, si quieres sobrevivir, que muchas veces no se puede lograr, pero, pero sí, güey. Eh, entonces, dije, necesitamos un, un espacio donde puedas hablar, güey, y no tengas miedo de decir groserías, güey, que no te vayan a censurar, que... Que también puedes mencionar cosas que te gustan a ti, y no simplemente tu música. Porque muchas veces solo terminas conociendo el producto del artista y no al artista en sí. Entonces, sí, como por ahí va el asunto. Sí. Fallas técnicas, espere por favor. Perdonen por esas fallas técnicas, eh, siempre es complicado grabar un podcast a distancia, pero estábamos de vuelta con nos y pues me había quedado en que este era un espacio para, ajá, dar a conocer más al artista y no precisamente al, al producto que termina lanzando. Y pues nada, güey, eh, soy un amateur en esto y de esto quería hablar también contigo. ¿Qué es ser un amateur, güey, para ti, güey? ¿Tú te consideras un amateur a la fecha de hoy?
1: Sí, güey, claro. <ríe> es que creo que hay distintas formas de verlo. ¿Sabes? Eh, creo que eh, la principal ahorita en la, a la que yo me estoy refiriendo es en que nunca perdemos nuestra capacidad de aprender, güey. Entonces, siendo así, siempre vamos a ser amateurs. Vamos a ser como quizá más eh, verguilla o más masters que, que algunos que van empezando, pero siempre vamos a estar aprendiéndole a, a más chingones, eh, Esto que dices,
0: güey, eh, perdón, me remite a, a Charles Chaplin, güey. Charles Chaplin decía, todos somos amateurs, güey. Nadie vive lo suficiente para hacer otra cosa, güey. Pero es que, bueno, a ja, continúa, Sí,
1: güey. O sea, eh, y el mismo eh, Toy Selecta es como la prueba viviente. O sea, ese güey se rodea de, de mucha gente joven, a pesar de que ese güey es como una pistola. Y procura estar así como en contacto con, con todos los productores nuevos... Con, como con todos los artistas nuevos para saber qué pedo... Para saber qué, qué está pasando, por dónde hay que darle... Eh, entonces por un lado creo, creo eso... Eh, y por el otro te podría decir que también... Porque, porque no, no estoy así como que firmado con nadie... Eh, no es así de que yo te diga ah, Ahorita escribo una rola y se la mando intocable Y ya mañana me la graban No, o sea, me toca todavía machetearle Y buscar puertas y todo Que quizás son menos puertas O que quizá algunas se abren más fáciles Es distinto, pero todavía estoy En etapa de machetearle
0: Sí, güey, yo creo que Bueno, yo sé mucho de Estar conociendo, güey eh, Todo lo que puedo, o sea, cuando empezaba En esto, güey, escuchaba qué sé yo, güey, a cinco bandas por día, güey. A la fecha de hoy ya escucho 20 bandas por día mínimo, güey. Y, y no es por... ¡Ay, qué presuntuoso, qué patricio, güey! ¿Cuánto sabes de música y, y que nunca se me acaba el repertorio? Pero, güey, o sea... Ahorita escucho cosas de personas que viven en Chile, güey, de, de Argentina, güey, España, güey, Hungría. Y lo chido es que puedo, puedo notar cosas... Es un lenguaje, güey. Es un lenguaje. La música es un lenguaje. Y es un lenguaje que puedes aprender... Y cuando lo aprendes, cuando empiezas a entenderlo, ya es más fácil para ti saber cómo transmitir otras cosas también. No sé si me entiendas.
1: Sí, no, eh, claro, es así como cuando, como un ejemplo muy burdo, ir a Monterrey o ir a Yucatán, ¿no? Cada uno tiene sus modismos sí. y cada uno tiene su acento. En el caso de la música, para no irme tan lejos, la latinoamericana, cada una tiene su estilo, ¿no? Si hablamos de rock, hay una clara diferencia entre el rock mexicano y el rock argentino. Si sí, hablamos totalmente. de pop también, si hablamos de trap, eh, eh, y, y sí, ¿no? Cada uno tiene ahí su background y diferentes historias y diferentes contextos. Y lo ideal sería así como que embarcarte a, a ver qué, qué pedo, ¿no? O sea, por qué están hablando así o por qué están sonando así.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y digo esto, güey, sabes, porque cuando yo, yo leí esta cosa de... Bueno, esta cita de Chaplin, esta cosa, güey, este, pues lo entendí, ¿no? Eh, nunca nunca te cierres. Eh, en el episodio pasado le pregunté a Raúl Torres, güey, también un excelente productor, eh, que si se había puesto alguna vez candados en los oídos, güey. No sé si alguna vez has escuchado esto.
1: Sí, sí he escuchado.
0: <risa> bueno, pues ahí me caga ponerme candados en los oídos, güey. Después de que escuché por primera vez a Longshot, güey. Porque a mí no me gustaba el rap, güey. O sea, lo único que escuchaba de rap era Tino El Pingüino, porque... A la fecha me identifico mucho con él, güey. O sea, con sus letras. Quizá no con él, güey, porque ese güey <risa> es una pistola, ¿no? Porque güey. los
1: dos somos guapos.
0: Porque los dos somos guapos, güey. No, no mames, no, güey. Ese güey es Dios, güey. Para mí ese güey es Dios. Para mí está ese güey, luego Drake y luego ya todos los demás, güey. Pero sí. <risa> a, a lo que voy es... Eh que cuando empecé a entender güey que la música puede darte para conocer un chingo de gente güey y que también puede ayudarte a crecer como persona porque pese a que es una disciplina también puede funcionar como algo algo más psicológico si logras entablar una conversación sobre cierta banda o sobre cierta canción güey con una persona puedes terminar conociendo una persona extra en tu vida y nunca sabes quién te puede ayudar güey o quién te va a echar la mano cuando estés en lo más en lo más bajo güey y eso está chido porque tengo tantos amigos a la fecha que no puedo contarlos, güey, ni con, no sé, los granos de arena. Nah, no es cierto, güey, pero, pero sí, o sea, tengo un chingo de amigos y está chido porque muchas de esas personas las conocí gracias a la música, güey. y Creo... Ajá. No, 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 tú continúa. O sea, creo que aquí también
1: aplicaría lo del dicho este de, de tanto va el cántar al agua que se termina rompiendo o algo así. No, estoy no seguro sé, que no, no sé
0: cómo vaya, No sé cómo vaya esa mamada, güey. Bueno, Pero, el chiste, no...
1: güey, es que lo que tú decías, ¿no? Eh, la música, eh, o bueno, en mi caso, que, que sí estoy como muy metido en esto... Eh, independientemente de que sea tu carrera Y de las relaciones profesionales Que puedas crear Si sí termina afectando en, en tu vida Personal Y en especial con todas las Personas que te rodeas Porque creo que hay que tener mucho cuidado Y, y como mucha visión de, de las personas de quien te rodeas Porque te terminas Volviendo como ellos ¿no? Inco inconscientemente es así como tu grupo de amigos en el que de repente alguien suelta así una frase y al mes ya todos la traen pegada. Eso, sí, eso está como muy cagado porque es real, creemos, o sea, es de esas frases que te dicen tus papás y no les crees, pero sí son reales. Sí, güey, sí. Y, y alguna vez este, platicaba con otro amigo productor que es Bruno G., que, que está como bien cool cuando, cuando en mi caso, no de que, de que veo que ya tengo amigos así nominados a Latin Grammy y, y que hacen cosas como bien chingonas y hey. que tú estás en, en su círculo porque tener amigos tan chingones te motiva a que tú seas igual que ellos, o sea, una cosa es la amistad, pero no por ser amigo significa que tú vas a triunfar también, aunque estés en el círculo. Pero ya el simple hecho de que, ay, Bruno ya hizo esto, ay, Perengano ya le masterizó a Monlaferte. ay, Sutanito, es así de que a huevo, o sea, son mis amigos, qué chingón por ellos, pero entonces tengo que, que ponerme las pilas para no quedarme atrás, ¿no? Entonces es lo que tú dices, ese mismo círculo social te va empujando a. A ser mejor, a ser más constante A echarle más ganas A poner más atención en ciertas cosas Quizá en las que antes no No ponías eh, sí. Y no solo en la música, ¿no? Sino en cualquier círculo social O sea, si eres doctor Pues procura juntarte con los más chingones Ahí del, del hospital, ¿no? Si eres abogado, igual con los más chingones
0: Sí, y no, no precisamente porque sea, interés, güey eh, Más bien es porque pues los admiras, güey. Algo que, que tengo en común con eso, güey, es que sí, o sea, las personas con las que me junto, digo, Daniel Ken y Briri y Raúl Torres, güey, los tres son unos cabrones y son unos... Pues, pues están bien cabrones, güey. O sea, no, no hay otra palabra para, decir, para decirlo, güey. Están haciendo las cosas súper bien, se esfuerzan, trabajan, güey, y eso te, te impulsa a ti también de, bueno, entonces yo también tengo que buscar mi manera, güey, porque ellos son personas, güey, y yo también puedo hacerlo. Y no precisamente porque me vaya a colgar de ellos o porque necesite sí, favores, sino porque ellos me, me abren el camino, me enseñan, eh, más bien no abren, ellos te enseñan el camino de que sí se puede y de que puedes llegar más lejos, solo necesitas chambearle y meterle un chingo de tiempo y esfuerzo a lo que sea que estés haciendo. Cualquier cosa puede lograrse, güey. Sí, exacto,
1: tal cual lo dices, ¿no? Así funciona, o sea, eh, sí, no, no es que tus conexiones te, te resuelvan la vida. ¿no? ...sino sí. simplemente eso... ...te van enseñando... ...algo que, que también está bien chido... ...de cuando yo comencé a conocer... ...como a mis ídolos... ...y a los famosos en ese entonces... Ajá. ...es que te das cuenta que también son personas... ...o sea, son como tú... ...o sea que... ...no son seres extraordinarios... ...sino que son personas que también le batallaron... ...y que están ahí porque... ...trabajan un chingo... ...porque algo están haciendo bien... ...y, y es eso, entonces... Pues para estar ahí hay que trabajar un chingo, hay que, que poner atención en ciertos detalles.
0: Sí, sí, totalmente, güey. Yo cuando iba empezando en esto, güey, me acuerdo que, bueno, no, más bien cuando iba comenzando en producción musical, güey, había un dude que empezaba, o sea, venía a grabar, güey, al estudio y Tochi, o sea, le grababa sus maquetas de rap y las publicaba y todo, le cobraba bien barato, güey. Y ahora, yo es creo que... <risa> Eso es y clamar. Ahora este güey es el, West, el Kanye West, güey. Va a ser todo temporal. Me dijo que me va a dar un, un puesto, güey, mi visa, mi green card. No, este y este güey, o sea, me decía, güey, es que quiero una colaboración contigo, güey, porque si yo tengo una colaboración contigo, entonces pues voy a pegar más, güey, va a haber más gente que me va a escuchar, va a haber más gente que me va a topar y me caga, güey. O sea. No sé si yo vivo amputado con el mundo, güey, si vivo enojado, pero hay muchas cosas que me cagan. Y una de esas es, es, es esta cuestión de, ajá, necesito conexiones, güey, me caga, ¿sabes? Es como los hijos de papi, güey, que tienen conexiones y que logran entrar a un puesto en gobierno nada más porque el papá hizo algo bien, güey.
1: <risa> pues es que eh, justamente yo había platicado esto con Toy, ¿no? Las colaboraciones a veces nacen, se dan, o sea, no... No sé, se, se piden porque Perengano tenga más, o sea, a veces sí, ¿no? A veces sí están como muy creadas, pero uh -huh. con una estrategia bien planeada de, de lo que está pasando de ambos lados, ¿no? De que, ok, voy a colaborar con él, no por los números que tiene ahorita, sino porque ya sé que en un mes saca Rola y ya escuché la Rola y le va a ir cabrón y yo saco Rola en dos semanas, entonces la colaboración va a salir como en mes y medio y nos va a ir bien verga los dos. ¿Sí? Eh, o sea, esa sería una forma de, de fabricar una colaboración. Pero cuando es así meramente por, por interés, creo que naces muerta. <ríe> o sea, sí. es que se, se van dando. O sea, nacen. Que, que es algo que yo le comenté a Toy. Yo conocí a Bruno porque me lo presentaron en Universal para armar algo juntos. Y ya pasaron tres años y al... Contrario, nos volvimos como bien amigos de que voy hasta las carnitas asadas de su familia a su casa y no hemos colaborado en nada. O sea, no, no, no tenemos un crédito juntos en ninguna rola y eso a mí no me conflictúa, no me causa conflicto alguno. Si en algún momento pasa, pues se dará, ¿no? O sea, cotorrearemos, votaremos ideas y pasará. Pero pues al momento no ha pasado y, y somos bien compas y somos bien cercanos y pues está chingón.
0: Sí, sí, y otro chido, rollo güey. que
1: tocabas de las conexiones eh, Pues creo que nadie nace A menos que tú pues sí, como dices, seas hijo de papi a, Ahí le hablan a alguien
0: Sí, esa es, es a mi novia <risa> <risa> Está aquí en, aquí en el estudio conmigo Pero, ah. ajá, continuemos, güey, no hay pedo eh, Continúa con lo que estabas diciendo, güey eh,
1: A menos de que seas hijo de papi O, o en nuestro caso, hijo de un artista e hijo de un conductor, lo cual es un porcentaje súper mínimo de gente, pues nadie nace con contactos, güey. Luego a mí, yo, hay personas que me tiran hey de que, ay, sí, es que estás logrando cosas porque te apadrina perengano, porque te apadrina sutano. Yo soy como muy buena vibra y casi nunca contesto comentarios negativos en redes. Los veo, obviamente, pero no me engancho ni nada. Lo ah. más que puedo llegar a hacer es darle like <risa> Sí Pero pero no me engancho en nada de eso Pero si los veo y siempre que veo así un comentario De güey es que tú estás logrando esto Porque te apadrinó perengano Y así con conectes cualquiera Entre mí pienso así como de güey Pero yo no nací conociéndolo O sea yo llegué Trabajé, toqué la puerta Y le he chingado para que esa persona Que me está apoyando confíe en mí ¿no? Entonces es a lo que voy Nadie nace con contactos Los contactos se van haciendo y, y muchas veces es con tu Con tu propio trabajo Claro que influyen otras cosas no A veces influye hasta que le caigas chido sí. Pero Normalmente Y aunque suene bien poco creíble Créeme que sí es por tu chamba O sea sí A pesar de toda la mafia que puede haber en cualquier industria Si sí hay gente ...aunque sean unas poquitas que sí buscan como el trabajo y lo, y lo nuevo y las propuestas.
0: Sí, 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 sí. Y, y me parece interesante lo que me comentas, güey. Porque yo también cuando volví a topar a Daniel Kien... ...a Daniel Kien lo topo de hace como cuatro o cinco años, güey. Porque lanzaba sus tracks bien lo-fi en YouTube, güey. Y por razones del destino me lo encontré. Y me gustó mucho su música, pero nunca pensé en ponerme en contacto con él... ...porque yo no hacía música en ese momento, y cuando lo volví a encontrar, yo ya estaba haciendo música Estaba empezando a trabajar en el Flores LP eh, Y pues, no sé eh, En algún momento hablamos sobre colaboración Sobre que estaría chido Y pues le mandé en algún momento la maqueta de Si no es contigo Y me dijo, güey, no, no me gusta eh, Quizá yo podría hacer algo, pero más feliz, güey no, no soy tan triste Y dije, bueno, va, está chido, güey eh, Yo soy súper deprimente, mi música es súper deprimente pero después él me envió De su nuevo disco, del próximo que va a sacar eh, una, una maqueta Me dijo, güey, puedes grabarme unas voces Para esto, las grabé, me las terminó Rechazando y me dijo, güey, eh, lo siento Vamos a agregar a alguien más eh, Pero, güey, o sea Yo entiendo, es su visión musical, es su Trabajo y si no se puede armar, güey Pues ya, ni pedo Y al mismo tiempo, digo, si quizá en algún Momento en el futuro pueda armar una colaboración Pero mientras somos compas, güey, me manda mensaje Me felicita cuando algo me me va bien y todo ese pedo, entonces está chido. A mí me gusta tener este tipo de amigos y no precisamente solo por, por, su, por su alcance, porque Daniel ha mejorado un montón, lanzó un disco y pegó bien Machín y a la fecha está haciendo cosas increíbles, pero es mi amigo, o sea, no es ni mi contacto, ni es como que le ande pidiendo favores, ni oye, por favor, publicítame, oye, por favor, una colaboración, simplemente está ahí, es mi compa y cuando lo veo es súper placentero, cuando tengo la oportunidad de hablar con él también, hablamos de música, sobre la vida, sobre anime, güey, me mame el anime y él también, entonces está chido, yo creo que es algo que debes tener presente cuando entras a esta industria, que no todo se trata de llegar más lejos, también se trata de disfrutar el camino y de encontrar las personas con las que realmente puedes conectar en esto.
1: Sí, bueno, pues así ¿Cómo? como es tu relación con Daniel, es la mía con Bruno, ¿no? entonces sí, sí, sí. Eh, y, y justo ¿no? Tú, tú no pides que tú no estás con esas personas para que te lleven más alto y al contrario cuando ellos comparten algo es porque les nace sin que se los pidas y hasta se sienta así como bien chingón ¿no? es así ah mira huevo el Bruno ah, bueno, en mi caso me sigue emocionando ¿no? porque a pesar de, de que sea mi compa pues lo admiro entonces cuando Bruno comparte algo mío es así como de, ah no mames que chingón el Bruno compartió mi rola Sí. sí, sí. Eh, Y me emociona justamente por eso Porque no, no se lo pedí Y lo hace y seguramente lo hace porque le gustó la rola Igual, dato curioso eh, <ríe> Yo todos los viernes en, en mi Instagram Comparto así música nueva Casi toda de mis amigos Pero sí tengo un filtro O sea, no, no es suficiente Con ser amigos Si no me También gusta la rola plano, sí. Ajá, exacto, si no me gusta la rola No la comparto, güey <ríe> Eh, güey, sí,
0: sí yo, yo, yo lo hablaba con este, este Raúl, güey, que muchas personas te dicen consume local, consume a tu compa, pero güey, si la canción es buena, güey, qué, qué chingados, güey, o sea, si no te esmeraste, si no, si no trabajaste, entonces, ¿por qué voy a estar, ajá, dándote el crédito de algo que no mereces? Porque también eso esos ser esos amigos, güey, muy pocas personas te van a decir las cosas en las que la cagas. Y cuando alguien te diga algo malo, güey, que te diga... Y de compas, o sea, no digo que... Ah, tu música es bien mierda, güey, sin fundamento, Sino que lo diga de corazón, güey, que te diga... Oye, debiste haberlo hecho mejor. Creo que es importante.
1: Sí, güey. Y de, de hecho, este... Eh, eh, algo que admiro mucho... Eh, bueno, al día de estar grabando esta, este podcast estrené canciones, <risa> el pequeño sí, sí. comercial, güey, perdón.
0: <risa> no te preocupes, güey. Eh,
1: no, 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 pero, pero ahí te va, güey. Hay una rola que se llama Enculado y, y esa rola yo se la mandé, cuando hice mi primer maqueta, se la mandé a las personas así que admiro cabrón, güey. Se la mandé a Bruno, se la mandé a, a un amigo ingeniero bien cabrón, se la mandé a Toy Selecta, se la mandé a Simón Medina, se la mandé a un Eyanard de Warner. Eh, pero, o sea, incluso te digo Se la mandé al Leyanar de Warner Pero no se la mandé con la intención de Güey, fírmame, ¿no? De güey, a ver qué pedo Sino Ajá. simplemente fue así como De, hey, escucha, y si algo no te late Dame feedback, y lo mismo con todos y, y Bruno fue el que más se clavó, Bruno sí me mandó así como dos audios de, güey, aquí podrías hacer esto, esto y aquello, y en el verso eh, podrías cambiar esto, y aquí me gusta esto, esto y aquello, mi amigo ingeniero igual se clavó como en rollos muy técnicos, ¿no? Aquí el, el, el clap le más y la madre y la, 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 y Ajá. justamente el, eh, cuando hablé con Bruno hace unos días, le dije, güey, Estoy bien agradecido contigo porque aunque no tienes un crédito oficial, la versión final es el feedback que tú me diste, güey. O sea, <risa> sí. eh, obviamente hubo cosas que no acaté, que yo consideré que estaban como más chingonas a, a lo que yo había hecho, pero mucho de lo que me dijo Bruno sí fue así como de, güey, tienes razón, güey. O sea, sí, si hago esto eh, puede quedar mejor. Y a veces creo que como músico eh, está cagado pero nos cuesta trabajo aprender a escuchar <ríe> y, y nos casamos mucho con nuestras ideas eh, y a veces, eh, yo lo sé porque me pasó muchas veces, ¿no? cuando mandaba mis primeros demos y todo eso que, que te casas demasiado con tu idea que cuando alguien te dice, güey, mueve esto hasta sí. como que te pica en el orgullo ¿no? así como, de, ah, no mames si la cagué, sí, está... güey ese arreglo es el que está bien cabrón, ¿no? ¿Cómo lo voy a mover la chingada?
0: Ese es lo que me tardé más, puta madre, güey.
1: Sí, y, y, y luego vas entendiendo que, que la gente que, que ya ha logrado un poco más te lo dice por algo. O sea, no te lo dice así nomás de a pendejo ni, ni de a mamón.
0: No, güey, sí. Es, 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 darle, es darle chance también a otras personas que, que te apoyen, güey. Pero muchos en nuestra escena, güey, sobre todo tú y yo que vivimos en el precioso estado de México donde la, los picayelos son el arma predilecta, eh, tenemos a mucha racita tóxica, güey. O sea, me caga la palabra tóxica, pero no hay otra palabra para decirlo que no hay otra le das A los tóxicos. Ah, no, güey, no. Pero sí, o sea que, que cuando les dices, güey, pudiste haber hecho a lo mejor esto y te dicen, güey, ¿tú qué vas a ver? Y es como, bueno, güey, o sea, yo nada más lo decía un pedo, quería, me preocupé, güey, dije, a lo mejor puedo ayudarle, pero si no quieres mi apoyo, güey, pues no. Yo, la neta,
1: aquí en mi escena local, y ojalá alguien lo escuche, para que se les quite. Ah. A huevo, sí No, no, no. no yo, No, ni siquiera es de Cuautitlán güey, es de Coacalco. Ah, no,
0: ah, sí, es cierto, güey, es que está al ladito, güey, es la misma mamada para mí, güey. Solo sé este... que por ahí está la Santa Muerte más grande del mundo.
1: Ah, y ese es ya otro municipio, güey. Y ese es Tultitlán, güey. No
0: mames, güey, ¿neta? Sí, güey. Ya. Verga, me equivoco. Este... Güey. Es que es lo mismo, este... güey. Todos somos uno, güey.
1: Eh, no, pero a lo que voy es que aquí en mi escena local de, de bandas que conozco de hace mucho tiempo y de músicos, ya no me meto, güey. Ya no les digo nada. Porque sé que si les digo algo lo van a tomar a mal. Eh... Y ver a los, a los comentarios de hate que te decía hace rato, pues ahora haz conjeturas y, y ve de quiénes vienen, ¿no? Entonces sí. justamente por eso ya, ya no me meto. Y también por la gente con la que me rodeo, eh, en especial Simón Medina, que es como mi gurú de la industria musical, he aprendido a tirar como puro buen rollo. Si no voy a mandar un mensaje con una felicitación genuina o alegrándome por el logro de algo, no lo mando. Mejor güey. no lo mando. O sea, sí, si alguien sacó una canción y no me gustó, yo no gano nada diciéndole no me gustó o dándole dislike. Pues simplemente te quedas callado. Al ¿Sí? contra y al contrario, si alguien sal saca algo que me mamó, pues like y lo comparto por todos lados y le mando Whatsapp de güey, no mames, está bien cabrón, felicidades. Sí, ¿no?
0: güey. <risa> tengo, tengo que hacer aquí una aclaración y es que Nunca te he dicho esto. Bueno, creo que sí te lo dije, güey, cuando tocamos juntos en Guatitlán. Que, güey, cuando te topé, güey, me caíste... O sea, me caíste bien, güey, cuando te conocí en persona, güey. Pero antes de eso no me caías bien, güey. <risa> no, no me caías bien, güey. No sé por qué, güey, no me caías bien. Eh, pero... Ajá, eh, a lo que voy con todo esto es que yo tampoco me meto ya en la escena, en la escena local, güey. Porque ya no ya no me considero local, güey. O sea, ya <risa> me escucho un tingo de racita. No, güey, no es porque <risa> eres una mamón. Simplemente... Sí. Ya no, yo nada hombre. más
1: le hablo a los músicos de Chicago.
0: Ay, yo nada más me hablo con el Kanye, güey. Este... No, güey. Este... A lo que voy es que ya no me preocupo por lo que están haciendo aquí, güey. Si veo que alguien está metiéndole huevos y lo está haciendo chido, le tiro paro, como pueda, güey. ¿Sabes? Eh, como de, oye, si quieres este, que te ayude a grabar algo, güey, cuando no tengas, o, o si quieres que te dé un consejo güey, o algo. En lo que puedo ayudarte, güey, que digo, no es mucho, pero puedo. Eh... Mándame un mensaje, güey. No hay pedo, yo te... Yo veo... Vemos cómo lo arreglamos, güey. Vemos si podemos hacer algo juntos. Mándame vemos si un número. Yo... Ajá, güey. <ríe> no, por ejemplo, voy a poner a este, Cheveries de, de aquí de Toluca, güey. Vayan a escuchar, esa onda es muy buena. Y son morrillos de 18 años, güey, creo, 19. O más o menos a la, a la edad que yo comencé, güey. Eh, y me gustó mucho su primer EP. El Instantes Distantes me pareció una propuesta rica, güey. Estuvo chido. Me gustó, me hizo sentir adolescente de nuevo y... Tener ganas de ir a un toquín, güey, como les dicen <risa> los chavos.
1: Los chavos, sí, güey. Sí,
0: güey. No, ya estoy ruco, güey, no voy a toquines, güey, a menos de que vaya a estar ahí nada más parado escuchando y con, no sé, güey, un refresco, güey, porque ya no tomo. <risa> Pero sí, o sea, y les, les hice una reseña, güey, la publiqué, intenté darle el mayor alcance que pude y hubo personas que me dijeron, güey, estuvo chido que, que me as, que hayas escrito sobre Cheverry's porque no necesitan el, el alcance, güey, y aún así les estás tirando el pano. Y sí, ya no me meto en mi escena local, ya no. Es, es malo, güey. Quienes nos, nos estén escuchando que estén en el local, salgan de ahí lo más rápido que puedan.
1: Este, sí, no, yo hago lo mismo, güey. O sea, cuando encuentro a alguien que va empezando que genuinamente me gusta y que creo que tiene potencial, lo mismo. no Y, y también siempre ser bien claro, porque yo también le digo, haz de cuenta, este, le puedo enseñar tu rola a Rayleigh, por ejemplo, pero de ahí a que pase algo es diferente, ¿no? O sea,
0: sí, 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 es güey, así ¿no? como
1: de yo cumplo con enseñarla. Ya de que le guste o, o de ahí pasa algo más, pues, diferente. Eh, o, o pasarle los correos ahí de los editores o de los A&Rs. O de simplemente explicarle cómo hacer un lanzamiento, ¿no? De, de cómo hacer el pitch para que alguna plataforma te ponga en una playlist. De que, güey, pues es que hay que planearlo bien y hacerlo un mes antes y la, 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 la. Ajá. Eh, con, con, cuando es, conozco a alguien nuevo, Si sí me tomo el tiempo de, de explicarle y de planearlo. Justamente ayer terminé de mezclar una rola trap de unos cuates de Chiapas que, que vivieron justamente aquí en mi, en mi hermoso Cuacalco hace unos meses. Una, una aclaración
0: sí. antes de que continúes, güey. ¿Esos Ajá. güeyes de Chiapas estaban, estaban protestando para que Bill Gates detuviera el COVID, güey?
1: No sé, güey. No, no, no creo eso. Güey. ¿Supiste eso, güey? <risa> sí, sí supe, pero no creo, güey <risa> Si no lo hubieran publicado en Facebook o algo así Ya me hubiera enterado, güey este, Bueno, estos güeyes O sea, me, me gustó mucho desde que los conocí Aquí en Coacalco Y tal cual Un día un güey me escribió y me dijo Oye, güey, nos podrás echar la mano y meterle la mano Ahí en un par de rolitas Y yo les dije, güey Pues en un par Va ya más, ya no, porque pues también es mi chamba y mi tiempo, sí, pero en un par, va, y le metí a full, así como si fuera chamba todo pagado a un par de canciones, y no solo eso, sino también les expliqué lo que te digo, y ahora, pues, ok, ya súbanla, pero súbanla, va, o sea... Eh, agendándola para dentro de un mes porque hay que hacer el pitch para la playlist y hay que hacer promo previa y hay que eh, sacar el link de pre-save y poner a su banda que preguarde la canción y, y todo esto que quizá cuando vas empezando pues no lo haces, ¿no? la neta, haces tu rola y la subes al día siguiente y ya está, güey
0: <risa> y esperas que todo el mundo la comparte, güey tus compras ah, acá de... ah, oye, ah. Tira, paro, güey Ajá, sí, exacto, güey sí. ¿Alguna vez hiciste eso, güey, de enviar mensajes? Y decir, oye, profe, escucha mi canción, güey Yo no, güey, sí. yo no, güey, me cago, güey Cuando sí, alguien wey. me envió un mensaje me decía Oye, escucha mi canción, la escuchaba, güey Pero no me gusta, güey, eso de... Creo que es una muy mala manera de autopromocionarte, güey Estás forzando a la gente, güey
1: Sí eh, Digo, eh, también te digo Como colaboro mucho como ella, nar <ríe> y, y escucho muchas <ríe> cosas nuevas Me llegan muchos mensajes así y sí los escucho, la neta, o sea, no me molesta porque de alguna manera sé que es mi trabajo escucharlos. Eh, lo que me molesta es que me, se promocionen en WhatsApp. Eh, no en los eh, estados, sino en mensaje así en WhatsApp. O sea, de que ¿sí? me llegue así el copy-paste que le enviaron a 100 en contactos. Eso sí me caga, güey, porque el WhatsApp sí considero que es personal. Si me escribes en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en lo que se te ocurra, es ok, va, no hay pedo, es una red social, es público, hasta ahí tengo mi correo por algo, va. Sí. Pero ya cuando es WhatsApp, de que pinche es medianoche y oye, ya saqué mi nueva canción, escúchala. Ay, sí, güey, no
0: mames. Yo estaba mimiendo bien, bien rico, güey, y llegas sí. con tu mensaje y pensé que era algo urgente, güey, pero ajá, sí, no pasa lo mismo, güey. Yo me emociono cuando veo mensajes, güey, de quien sea, porque no hablo mucho con la gente, entonces es como de, ah, me envió mensaje, qué chido. Y, mensaje, <risa> y
1: ya no le contesto, güey.
0: <risa> <risa> y veo el mensaje de, sí, de autopromoción, no me gusta, güey. Hay maneras diferentes de hacer autopromoción. Quienes estén escuchando esto, de nuevo, que hagan música o que quieran hacer música, busquen maneras de autopromocionarse. Hay un montón de textos en internet, hay un montón de libros que te hablan sobre cómo Cómo hacer que tu música llegue más lejos, güey, sin tener que enviarle el copy-paste a 400 personas que tienes agregadas en Facebook. No tienes que hacerlo, neta, no. Pero bueno, sí, güey, está está raro, güey. Pero pues cambiemos a temas más, más tranquilos, güey, porque ya nos estamos metiendo muy de lleno a todo este pedo de la industria, güey. A mí me abruma todavía. <risa> eh, ¿Qué estás haciendo en cuarentena, güey? Yo ayer vi una película que decían que estaba bien terrorífica. Sí me hizo saltar un par de veces, güey, pero... Le doy un 7 de 10, güey. Se llama Goyam, güey. Goyam Haunted Asylum, güey. Está, está chida.
1: ¿Es verla ¿Es una película de monos chinos?
0: No, no, no. Es, es, son, son coreanos, güey. Es, ah. es, es, es live action, güey, pero es coreana, güey.
1: No, este, es que casi no veo <risa> cosas así como asiáticas. Eh, Deberían, güey. Sí, o sea, sí he visto un par. Por ejemplo, la película de Your Name. La, esa película me mama, güey. El anime ese... Sí, ah, sí, ¿tú Pascual, güey
0: Sí, 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 Your Name, sí, eh, Kimi Nonahua. no Nawa
1: Ajá, exacto, esa me Me encanta, güey eh, De la de Estudio de Ghibli, la de, creo que se llama La Princesa Mononoke, esa película También es brutal, güey Esa, Ay, esa muy,
0: película mal. me hace llorar, güey Me trae muy malos recuerdos, pero ajá.
1: <risa> eh, pero la historia Está buena, güey, no sé si sea ¿Sí? cuestión personal <risa> Pero, pero la, no, es, la historia Es algo, la, es
0: algo personal, güey, totalmente y la ajeno Está,
1: la está buena y sobre qué he hecho, pues he visto muchas series. Creo que esta cuarentena no he visto tantas películas, he visto muchas series. Me aventé Community, que creo que es como una super joya, porque la creó Dan Harmon, que posteriormente es de los creadores de Ricky Morty. Ajá. Eh, sale Donald Glover, antes de ser el famosísimo Childish Gambino, que ha ganado Grammy Globo de Oro y premio que te imagines ese güey ya lo ganó.
0: <risa> yo, yo tengo una teoría, güey, con Childish Gambino, con Donald Glover, güey, y es que ese güey absorbe el talento, güey, que tú malgastas en un día de procrast procrastinación, güey. <risa> yo yo alguna wey. vez publiqué sí,
1: esto en Facebook, pero de diplo, güey. Es así de por cada día que uno estás pasando produciendo, Diplo <risa> absorbe el talento para sacar pinche hit de verano, güey. <risa>
0: Machín, güey. Están bien machines esos güeyes. A mí me gusta mucho lo que hace Donald Glover, güey. Está ah, bien bueno, loco. Y, y te digo, salen esos dos... Dudes? O sea, bueno, Dan Harmon,
1: eh, Donald Glover, eh, pero Donald Glover como actor, o sea, todavía ni siquiera le, entra, le entraba ahí a escribir ni nada, ni nada de eso.
0: Ajá.
1: Y en las primeras temporadas, muchos de los capítulos los dirigen los hermanos Rousseau, que posteriormente saltaron a Disney con Los Vengadores, ¿no? Y, sí, y ahorita sí. están dirigiendo puros blockbusters. Entonces sí. las, las primeras tres temporadas son unas super joyas Porque tienen guiones súper bien hechos Como de un humor inteligente geek O sea, con muchas referencias a un chingo de películas Y física y cuanta madre Pero a la vez entendible O sea, de que a, aunque no le agarres el pedo a todos los chistes Hay cosas graciosas aún así eh, no, no sé, o sea, eh, eh, las primeras tres temporadas Se me hicieron una genialidad de, de Community y acabo de empezar eh, Arrested Development, que, que igual es como una sitcom. Eh, llevo una temporada, entonces todavía no te... Me está gustando, pero todavía no te podría omitir un juicio sobre esa serie.
0: Pues si quieren una buena serie para ver que próximamente va a salir la segunda temporada, vean The Boys. Apenas me la volví a chutar con mi novia porque... Ajá, quiero ver la segunda temporada y como estamos en cuarentena juntos, güey, es como de que no puedo ver algo, güey, sin que ella esté. Entonces no quería que se aburriera viendo la segunda temporada y preguntándome qué chingado está pasando. Entonces la puse a ver la temporada, la primera temporada, güey. Deberías verla. Está pasada de verga, güey. Es una, es un lado B de, de los superhéroes que está sí, muy sí está chido, güey. No sí, le he visto, pero forma, sí
1: sé cuál es, güey.
0: Güey, está pasada de eh, verga. El final eh, me deja eh, con un tipo de preguntas.
1: ¿Qué película? ¿Cuál fue la última película que vi? Que creo que tú también publicaste algo al respecto.
0: La de A Ghost, Ghost Story.
1: Story. Esa creo que es la última película que vi, güey.
0: Esa me hizo llorar, güey. Ahorita me acuerdo, güey. No, me hace está, me sentí muy mal. Está bien
1: rara, güey. O sea, a mí no me hizo llorar, pero me hizo sentir como incómodo, güey. O sea, como que en toda la película te, te sientes así con un vacío bien cabrón,
0: güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y al principio avanza muy lento, pero una vez que va agarrando el ritmo, güey, fuck, güey. No, sí, no tienes no, tiempo para pensar está,
1: qué está pasando en la está
0: pantalla. Está,
1: exacto, güey. O sea, te digo, no, no llega al grado de, de llorar, pero, pero neta, sí, la hora, la hora y media que dura, traes así el hueco en el estómago, así como de, Ey.
0: qué pedo. Sí, güey, sí. A mí me lo había recomendado el director de Mil Gracias, mi video musical, porque yo antes había sacado Ghosting. Y me dijo, güey, está chida tu referencia a Ghost Story. Y yo como, ¿de qué es esta Ghost Story? me dijo, güey, <risa> es una película, güey, está bien buena, deberías verla. Y nunca me di el chance de verla, o sea, así como de que, ah, está chida. Pero, o sea, veía la fotografía y decía, ah, está buena, güey, sé que está buena. No sé de qué trate, pero sé que está buena. Y la vi apenas que salió en Netflix, y sí. <risa> Dije, ¿cuánto tiempo desperdicié sin ver esta, esta cosa <risa> magnífica? Y Yo lo mismo te... pasó con, con esta, esta nueva película mexicana, güey, de ya no estoy aquí. A ver. Yo bueno, creo wey. que cuando, sí, cuando este fue nominada, me no me acuerdo qué premios. Al, ganó
1: el Festival de Cine de Morelia. I Love Morelia, por cierto. Este.
0: <risas> sí, pero lo mismo, o sea, vi que todos estaban, no mames, está bien buena y la chingada. Y fue como, Ay, voy a verla después. Porque me gusta mucho la cumbia rebajada. Me gusta mucho. Y, y ahorita que la vi, dije. ¿Cuánto tiempo desperdicié sin ver esta joya? Pude haber spoileado a todo el mundo y hubiera dicho, yo soy un real fan de, de ya no estoy aquí, güey. Soy un soy un Colombia, güey. Soy un star.
1: Ay, como, como dato así random, güey, el Toy Select estuvo muy involucrado ahí en varias cosillas de esa película. Entonces cuando salió se la pasaba posté y posté el cabrón. Eh, bueno, y él aparte ese güey es como una figura bien importante en el movimiento regio por su relac la relación que llegó a tener con Celso Piña. Sí. Eh, sí, sí. No, no recuerdo qué otra película te iba a decir. Ah, bueno, te iba a decir de a Ghost Story, que, que yo también recuerdo cuando, desde que la había anunciada. La, aquí en la ciudad estuvo como en bien poquitas salas, en las salas de arte, vaya, y en la cineteca. Pero pues, se me fue, güey. O sea, de que, de que neta sí la quería ver... Pero entre que ah, mañana, mañana, mañana... Y el mañana nunca llegó. Eh, hay otra película bien cabrona... Que, que no sé si esté en alguna plataforma. La última vez que la vi... La vi en un DVD, en un mix-up... Como a 90 pesos. Ajá. Que se llama Anomaliza. Eh, es como de monitos de plastilina, güey. Stop motion. Pero no, no es para niños... Eh, él la, es, la escribió y oh, la dirige sí, sí. Sí, Charlie Kaufman, wey, que, que fue quien escribió la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. La, la escribe el mismo güey y está bien densa, güey. Y haz de cuenta que toda la película solo se escuchan dos voces. Eh, o sea, sí, 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 sí. O sea, hay muchos personajes, pero, pero el personaje principal escucha a todos con la misma voz. Eh, sí. dan, y, y, y justamente cuando Encuentra a alguien con una voz diferente Es como cuando se enamora Y todo esto, ¿no? Entonces es como una buena Analogía, güey, pero Pero si al principio pues, Quizá ya spoiler <risa> Pero <risa> sí cuando comienza, güey, te sacas De pedo, ¿no? Porque todavía los primeros 10 minutos cuando nadie te ha explicado De qué va, güey Pues sí es así como de qué pedo Qué está pasando
0: <risa> sí mi, De hecho me acordé ahorita porque ...dije monitos de plástico, stop motion... Tengo una, ...tuve una clase de stop motion... ...y cuando estábamos viendo Lip Sync... ...que es esta... Ajá, ...sincronizar los labios de la animación... ...con lo que sea que esté sonando... Eh, ...vimos una de las escenas que está bien... ...machín, tiene un montón de detalles... ...digo, está hecha muy bien, güey... ...por lo poco que vi, está muy buena... ...pero sí, sí hace sí, de Sí, güey, habla. de
1: hecho... ...yo, yo la vi... Porque la nominaron a Mejor Película Animada eh, A los Oscar y, y creo que vi una nota en alguna revista O en algún lado que decían eso Que estaba bien cabrona Porque normalmente las películas animadas Están asociadas a películas infantiles Y que esta era una película animada Pues no no para niños no Sino una película bien filosófica Bien densa, bien seria Sí y posteriormente me, me enteré que la habían presentado acá en el Festival de Cine de Morelia y cuando hubo como una selección de lo mejor en la Ciudad de México, me lancé a verla, güey, literalmente crucé la ciudad, güey, o sea, literalmente me aventé como lo que haría de aquí a Toluca, güey, neta, así como dos horas de ida y dos de regreso para wow. ir al único cine que la tenía en la ciudad, güey,
0: eh, pero vale la pena, esos son el tipo, el tipo de cosas, güey, que puedes contar en podcast, que escuchan 20 personas. De <risa> pinches desgabados, así años, como de, güey, a nadie le interesa, güey, que cruzaste la ciudad para ver <risa> una película, güey. No, güey, pues está chido, tus fans acérrimos, estoy seguro que están escuchando esto y dicen, qué gran persona sos, porque viajó <risa> dos horas, ¿cuánto haría por una por una chica que le gusta? Uy. Estoy seguro que has hecho más güey, me contaste en algún <risa> momento, para que okay. no sepan, en 2019 eh, los y yo nos topamos en Coacalco, en una fecha de mi tour y después nos topamos en, bueno más bien yo lo invité de Coacalco a Cotitlán a la siguiente fecha porque pues estaba al lado y en el after de la segunda fecha me, me iban a putear, gracias por cierto por defenderme ahí güey Sí, pues no te defendí, güey, nada más te dije que te hicieras pendejo, güey, ¿no? güey, no, después te fui. ¿No te acuerdas, güey, que cuando ya me iba me dijiste, güey, ya, ya vete, güey, ya vete, güey? O sea, y ah, ya
1: sí, te quedaste güey. Me sí, 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 bueno, wey. pero porque a mí no me iban a hacer nada, pero justo, o sea, Rylan se empezó a como a despedir de la gente y llegó un dude a armarla de a pedo. Eh, es, que, es que, neta, sí yo no siento que te haya tirado paro, yo lo único que pensé fue así como de, güey, si ya te estás despidiendo, ya, la, ya vete, güey, o sea, ya, ¿para qué te quedas a un pendejo te alarme de a pedo. Entonces, no sé, güey, es que me... Porque, me porque yo, fácil, sí, yo, yo sí vi como que te querías enganchar, güey. Entonces justamente fue por eso, así como de ya, güey. O sea, ya te despediste, pues es que, ya... Es que, wey, a la soy, chingada, güey.
0: Me, me calientan bien fácil, güey. eso es eso es creo que mi mayor defecto, ¿sabes? Que cuando alguien me alarma de pedo, güey, sin una razón justificable, pues digo, va, güey. Se arman los trancados o okay, qué, güey. Porque soy del Estado de México, güey. <risa> ese, es, ese es el pedo. No, pero ya, güey, ya, ya hablé con este dude con el que tuve los, el pleito, ¿sabes? Ajá. Tú chido, estamos bien, güey. <risa> me dijo, ah, güey, no hay pedo, perdóname, Tommy. Bueno, por lo que me dijo Fish. Saluda, a Fish, si es que está escuchando esto, pero dice que ya no hay pedo. Entonces, pienso volver pronto a Cocalco y a Cuautitlán a ver si vuelve a haber trancazos, güey. Ahí está, no me
1: güey. Eh, ¿Te acuerdas de Edwin? Simón. Ah, hay una historia como cagada con él porque eh, justamente el año pasado, en junio del año pasado, fui a Acapulco con un compa. Y haz de cuenta que cuando pues vas, cruz vas entrando a Acapulco yo subí una historia que me contesta el Edwin, güey. Digo, güey, ¿qué pedo? Yo también estoy en Acapulco. <risa> y ya, güey, me quedé sin batería, güey. Haz de cuenta que le contesté así como, de, ah, no mames, qué chingón, ¿en qué hotel estás? Y me quedo sin batería, güey, ¿no? De que pues ya oh, el güey. camino y la mañana y la chingada. Entonces, pues ya yo llego con mi compa al hotel a hacer check-in y la madre y ya en la habitación conecto así el celular, veo su mensaje y estábamos en el mismo hotel, güey. Ah,
0: güey, güey. ¿Sí, no? este,
1: nos pusimos así unas pedotas, así como dos días seguidos, güey, pero aquí lo cagado es de que este güey iba como por un rollo de la escuela, ¿no? Iba a un viaje de prácticas o unas convenciones, no sé qué pedo. Y pues yo así iba con mi compa, pues en plan de, pues de desmadre, güey, pues de, de fin de semana, eh, y sí hubo una vez que nos quedamos ahí con el Edwin y sus compas como hasta las 8 de la mañana tomando, y, es, okay. y estos güeyes se fueron en vivo a, a su conferencia, y bueno,
0: nosotros... Así son ese tipo de cosas, güey.
1: Y nosotros, pues sí, nos regresamos a dormir, güey. No, de, de hecho, nos levantamos así como hasta las 7 de la tarde, güey, de que estábamos así en el VIPs. En el y, y nos, pues como traes el mood este de que te acabas de despertar, eran así las 7 de la noche y nosotros así como de ya, güey, ya vamos a desayunar.
0: Tiene <risa> chila. Oiga, tiene sí, la promoción del desayuno. Sí, güey. Mm. Sí, güey, te entiendo, te entiendo. Cuando... Hubo una ocasión, güey. De hecho, también de esa época cuando andaba como... Promocionando el, el LP de Flores, güey. Y... Fuck, güey. Terminé después de una peda y no tenía barro, güey. Y tenía un chengo de hambre, güey. Y todavía tenía que regresar a casa, güey. Y luego traía las maletas, güey, el equipo. Y como me avento los tours solo... Sí, güey. Fue una mierda. Está, <ríe>
1: eso está feo, güey. Yo digo, yo viví algo similar, ¿no? Cuando... La primera vez justo que, que fui a Morelia, me fui con varias cosas que logré que me patrocinaran, pero literal yo llevaba 380 pesos creo en mi bolsa y mi Fue. guitarra como para sobrevivir cuatro días en dos ciudades diferentes, no porque también de, era Morelia y Colima y de retache. Entonces sí me acuerdo Que el prim la primera noche En Morelia no cené güey, No me alcanzaba güey, era así de que hacía cuentas Y era sí. como de a 100 pesos Por día güey, entonces era así como de Pues no güey, o sea ya Gastaste en el taxi de Los autobuses al hotel Pues güey no, o sea si gastas Ahorita ya no, ya no te va a salir güey Entonces sí, <risa> la primera noche Sí, yo con un chingo de hambre y ya no cené Afortunadamente el hotel Tenía como desayuno incluido
0: Ah, wey, y, eh, y, eh,
1: y en el hotel sí, pero aún así, güey, en el hotel así aplicaba la de chilaquiles, que es pura tortilla y, <ríe> y, y, y con un chingo de bolillo, güey, así de que así a llenarme lo más que pudiera sí, y, wey, ya, todo lo que y, y ya comía hasta que ya no aguantaba, güey, que ya eran las 5 o 6 de la tarde ya, güey, ya la comida y ya sin cena, güey, ¿no?
0: <ríe> fuck, güey, sí, te entiendo pero bueno, ¿os ¿te parece si tomamos el break para que demos las recomendaciones musicales de esta semana? Y pues volvemos, güey, a hablar sobre cómo armar un tour independiente, güey. Sí, güey, sí, sin pedos. Va, güey. Pues esto es B-Sides, esto es Inestesia SEO. yo soy Rylan y estamos de vuelta en un momento. Los dejamos con las recomendaciones musicales de la semana. Recomendaciones musicales de la semana. Tú ya
1: sabes, en este amor no hay ganador Siempre peleábamos los dos, mi corazón lastimabas, por las noches que no llegabas, yo no quiero continuar y aquí si yo aunque digo que tú me vas a matar y aquí estoy
0: Recomendaciones musicales de la semana Pues estamos de vuelta aquí en B-Sides, eh, sigo aquí con nos, Estábamos hablando de otras cosas, pero pues esperamos que escuchen las recomendaciones musicales y pues íbamos a hablar de cómo armar un tour independiente, güey, con tu propio Varo.
1: <risa> pues es que ya lo retomamos desde la salida del bloque pasado. Simón. Eh, no sé si hay una fórmula para hacerlo, pero... El tip que yo he aplicado o lo que yo he aplicado es... Primero, buscar patrocinios. ¿no? Eh, yo conseguí que, que una línea de camiones me patrocinara los viajes. Ajá. Entonces, creo que eso podría funcionar. A veces, este, pues ya ves que ahorita todo es un rollo como muy millennial y todo eso. A veces, lo único que se logra... Bueno, o sea, lo puedes lograr con... Si tienes como redes sociales fuertes, güey, o sea, porque ellos lo único que te van a pedir, pues, es que subas historias o que tuitees sobre ellos o cosas así. Sí. Eh, eh, la otra sí como, pues, sí llevar como, como economizar de cuánta lana llevas el <ríe> gusto lo que te estaba diciendo y cuántos cuántos días vas a estar sí. para saber como cuánta lana te puedes gastar por día. ¿no? Y ser como muy administrado en, en eso, ¿no? De que pues, si te gastas los 200 pesos que disponías para el día, pues ya chingaste, ¿no? O sea, ya sin cena o te regresas a pie o a ver cómo le haces. Simón. entonces Sí, ser como muy estricto en, en ese rollo. Eh, creo que sí tener como muy, muy seguro dónde te vas a quedar, ya sea si te alcanza para un hotel o si un compa o un familiar te va a dar este... Eh, lo ideal sería que alguien te tirara el paro. Normal, lo, normalmente sí pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui a Colima, me quedé en la casa del promotor, del güey que me invitó a tocar. Ajá. Y, ah, mira, y justamente te, te iba diciendo que, que esa vez me fui como con 380 pesos, menos de 400 pesos. Justamente en el show de Colima salieron como 300, 400 pesos. Entonces a la Ciudad de México regresé tablas, ¿no? Regresé con 350 pesos en mi bolsa. Entonces está, yo, yo siento que está bien, güey, porque no, no gasté realmente, o sea, sí como que le sufrí, pero no gasté, güey, entonces está, está bien, güey.
0: Puedes aplicar la de, la de cuando te ibas de excursión en la primaria, güey, te preparas unos pinches sándwiches, güey, toda la caja de, bueno, toda la bolsa de pan, güey, los sándwiches, <risa> te los llevas, güey, y ya un buen de mango, güey, por día, todo chido, vas a aguantar. Para que nos estén escuchando esto, que quieran lanzarse a ser tuyo independiente, háganlo, güey. Vale la pena. Con eso un chingo de raza. Yo conocí a vos y estoy <risa> agradecido con eso. Y casi me sí. agarro madrazos.
1: <risa> no, es, esto sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita de Colima ya conozco a, a bastantitas personas y creo que es relacionado justamente a que he ido ya un par de veces a, a Morelia y a Colima, al menos, ¿no? Y son lugares que, que me gusta mucho. Eh, y de hecho. Eh, esto, ¿no? Hacer como una fan base, ¿no? Es, es obvio que la primera vez que vayas a tocar a cualquier lado te van a ir a ver dos personas. Es, es obvio, güey, y, no, y no, no se sientan mal por eso. Pero entonces lo que ustedes tienen que hacer es no abandonar como esa plaza, sino si ya fuiste una vez, procurar ir una segunda y procurar ir una, una tercera, porque es la única manera en la que el fan base en, en esas ciudades va a ir creciendo. Si la abandonas y vas tres años después. Ten por seguro que si no has pegado un hit, van a ir las mismas tres personas.
0: Simón ¿Eh? Sí, es, es totalmente cierto, güey. Y digo, cuando yo me lancé ese tour, güey, que digo, Coacalco y, y Cuautitlán ni siquiera figuraban en mis stats de Spotify. O sea, así de que no marcaba ni, creo que ni el número 60, güey. Estaba bien machino, estaba bien lejos, güey, de lo que me escuchaban en aquel entonces.
1: Te escuchaba pero... Fish, güey.
0: Sí, nada más Fish, güey, y su fotógrafo <risa> Saludos a, creo que se llama Fernando, güey Shoutouts al Fernando, güey, bien chido Quiero, quiero volver a ahí eh, a, a Coacalco, güey Quiero volver a ver a la muerte más grande del mundo, güey bien chido. <risa> esa vez que nos fuimos de, de tour Bueno, esa vez que me fui de tour eh, Cuando fui a Ciudad de México, yo pensé que Fish Bueno, cuando fui a Coatitlán y a Coacalco Yo pensé que Fish iba a pasar por mí en su carro, güey Entonces llevé mi equipo, güey, mi merch, todo chido Y, ajá Llegué a Bellas Artes Ajá. y resultó que nos íbamos a ir en metro, güey. Yo como, <risa> oh, güey, vengo bien cansado de estar cargando todas estas madres, güey, todo este rato. Pero pues ya, ni pedo. Y nos quedamos hablando ahí un rato en Bellas Artes, güey. Y se acercó un pinche vagabundo, güey. Y no es por ser prejuicioso, güey. Nunca, nunca lo soy. O sea, pero se nos acercó bien amenazante, güey. Como viendo las guitarras, güey. Bueno, la guitarra y el equipo, güey. Y nos dijo, mira, carnal, yo no vengo a robarles. Nada más necesito que me apoyen tantito. Y pues sí me sudó, güey. No te creas, o sea... No sé, güey. Era, era mi varo, güey. Estaba ahí mi, mis cosas, güey. Mi esfuerzo de mucho tiempo. Y este dud como de... No vengo a robarles. Pero con, con la mano en el bolsillo, güey. Y algo saliendo casi, casi, güey. del bolsillo. Y fue como... Fuck, güey. Pero... Fue una buena experiencia. A la fecha yo creo que... Quiero aventarme un tour... Cuando vuelva a sacar un buen disco. Cuando vuelva a tener buenos tracks. Quiero volver a hacerlo... Y porque es importante también conocer otros, otros lugares y conocer un montón de personas. Es lo más bonito de, de aventarte a hacer un tour, güey. No sé, ¿tú, sí, ¿tú qué opinas?
1: Sí, 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 ¿no? Te digo, a pesar como de, de todos los sacrificios, de todas estas historias de, de no tenía para cenar y la madre, sí son experiencias padres. De hecho, tengo unos amigos que se llaman Los Revueltas, que son una banda como de, ska, de un rollo así, que alguna sí, vez los invitaron a tocar a un festival en Cuba. Que un, festival, un festival oficial entonces pues se van a Cuba eh, todo como el lapso del festival pues iba así todo pagado pero ellos querían aprovechar el viaje güey entonces se quedaron unos cuantos días extras ya no pagados sino que ellos tenían como que pagar con su propia lana y, y si sí me llegaron a contar una historia de que se quedaron sin varo y tuvieron que vender sus playeras o algo así pero, pero no merch güey sino literal las que llevaban puestas Sí, güey. Las sí. vendieron así en la calle para, para poder sacar lana Para comer, güey
0: Fuck, güey, sí. De hecho, tengo compas Que han ido a Cuba Y que dicen, sí, güey, o sea, de pronto estás ahí Bien tranqui, güey Y no solo te ofrecen dinero por tu ropa, güey Porque hay mucha raza que te cambia Tu ropa por dinero, güey O sea, la que llevas puesta uh -huh. Sino que también hay mujeres, güey Y digo, está culero, porque Cuba Pues es bien bonito Y que te dicen como de Estás bien guapo, cásate conmigo. Ajá, güey, la mujer, pues bonita, güey, la chingada, pero es porque quieren salirse de allá, güey. Sí, está culero eso, güey. Sí, Latinoamérica sí, sí. Está, está feo, güey.
1: O pues sea, sí. la gente es bonita, güey, <risa> pero estamos
0: en una situación bien culera. Creo que todo Latinoamérica ahorita está pasando por un momento bien difícil, güey, más ahorita en esto que del coronavirus.
1: Todo el mundo, güey. Bueno, lugares más que otros. Pero antes del, del COVID el mundo estaba en una situación bien extraña, güey, había protestas por todos lados, Este, no sé, estaba, estaba muy raro el asunto.
0: Sí, güey, digo, eso le pudo haber dado muchos temas de tesis a personas que se dedican a ciencias sociales, güey, pero aún así es, es complicado, yo creo que vamos a ver estragos de toda esta situación del coronavirus, güey, de aquí para adelante. O sea, va a haber muchos negocios que se van a cerrar, va a haber personas que van a dejar de dedicarse a ciertas cosas por hacer comercios, güey. Y, y sí, no sé, yo ahorita... Ah, no lo estoy sufriendo, güey, afortunadamente, pero...
1: Justamente vi un live
0: la semana pasada, precisamente hace una
1: semana, de Javier Blake, el de División Minúscula. Simón. Y, y decía eso, ¿no? De que a ver cuántas bandas se terminan en esta cuarentena y, y Javier aclaraba, no porque se vayan a morir o la chingada, simplemente pues porque no hay jale y porque algún integrante o algunos integrantes en, en este lapso pues van a tener que buscar jale de cualquier otra cosa y ya para cuando termine pues no es así de fácil, ¿no? De ah, pues ya dejo el jale y regreso a tocar, ¿no? Sí, o sea ahorita sí. eh, Y justamente así el comentario en, en ese aspecto, ¿no? De, de que pues sí, o sea pues, sí afecta o va a afectar. Y seguirá afectando
0: Sí, güey Y que digo Hemos estado buscando alternativas Como los shows online Y pues es respetable, güey A mí no me molesta que otras personas Cobren por mostrar su trabajo Digo, es, es lo mejor, güey Que puedas cobrar por hacer tu trabajo, güey Pero hay mucha gente apática en este país Que digo, yo soy uno de ellos Y yo no voy a pagar por ver a, un, a una persona Tocando en, en vivo a través de la computadora. Porque a mí lo que me gusta es la experiencia, güey. El ir a un show, el poder escucharlos, güey. El sudar, el, el cantar. Bueno, ya no tanto, ya no salgo a shows, güey. Pero sí, me gusta esa experiencia. Me gusta, si voy al vivo latino me gusta mezclarme con la gente. Nunca compro el VIP. Siempre ando ahí con la raza, güey. Eh, pues creo que es lo más chido. O sea, y pues no sé cómo nos va, nos va a afectar. A mí no tanto, pero a otras personas. Eh, todo esto, porque... Es una pérdida económica, güey, bien machín La música es un factor económico Muy importante en nuestro país, güey La industria de la música, los shows en vivo Por eso tenemos tantos festivales, güey
1: Pues uh, En general O sea, es, es como una cadena, ¿no? O sea, todos los Trabajos que se están perdiendo Hasta la de la noticia que vi Creo que ayer o tierra, Que Cinépolis y Cinemex ya iban a empezar a cerrar Complejos pues porque las cuentas ya no le salen después de ya tanto tiempo cerrados. pues es, es una cadena, yo creo, ¿no? O sea, no solo la industria del entretenimiento, sino hasta como el menor ingreso, como el efecto mariposa, ¿no?
0: Sí, 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 el efecto mariposa, güey. Shit, güey, no sé. <risa> ya ya cambi cambiamos de tema, güey, porque esto está muy triste y me voy a poner muy filosófico y político y económico al respecto, güey, pero... Si, si tienes la oportunidad de, de apoyar a personas que lo necesiten en este tiempo de dificultad, y no lo digo a tíos, lo digo al público, hazlo, güey. O sea, nunca sabes cuánto puede necesitar ese apoyo esa persona. Ayer vinieron dos personas, güey. Nunca vienen a mi casa a tocar y a ofrecerme cosas, güey. Y ayer vinieron a ofrecerme aguacates y tamales, güey. No sé, o sea, nunca había topado a estas personas, pero ayer vinieron, güey. Y sí, compré. O sea, dije, bueno... No tengo nada para cenar y los aguacates Están chidos, entonces Ahí tengo mis aguacates, güey, y los tamales Valieron verga, pero sí Entonces, apoyen nada más, consume local Pero de verdad consume local, no solo la música Pero bueno, quería hablar contigo Dos, este es el tema candente de, Del podcast de hoy, hace El día que se está estrenando este podcast Lleva casi una semana de haberse lanzado la, El nuevo material de De Oz Que, pues, pues quiero hablar de él, güey, ¿sabes? Quiero Ajá. hablar de cómo armaron un álbum güey, creo que nunca, nunca te dicen cómo armarlo güey, tienes que averiguarlo por tu propia cuenta Así que estaría chido tener un, un feedback de tu parte, un, una especie de guía güey Entonces quiero, quiero escuchar güey, cómo, cómo armaste este nuevo material güey
1: De entrada no les puedo asegurar que sea la manera correcta porque yo soy fiel creyente de que no hay una fórmula eh, cada quien tiene su fórmula y su manera de hacer las cosas y siempre he dicho y siempre diré que cualquier estrategia en la industria musical es como una dieta a cada persona y a cada proyecto le funcionan cosas diferentes ¿no? y no porque a tu primo le resultó, significa que a ti te va a resultar igual eh, ya habiendo dejla, dejando, dejado claro este punto <risa> este, pues... Eh, varias de, de estas rolas son rescatadas de rolas viejitas que no habían salido y como de la inercia o de mi in inquietud porque si sí salieran al aire y vieran la luz eh, hubo un par de rolas más que, que escribí incluso durante la cuarentena o sea que las terminé literal hace un mes para hacer el envío directo a las plataformas eh, yo particularmente soy como muy fan de, de los conceptos entonces eh, el EP inicia con una canción que se llama Pensando en ti y termina con una que se llama Tutorial para olvidarte y justo la que está a la mitad se llama Enculado <ríe> entonces Ay, bueno. el, el paquete que, que envió a prensa es así como de es un EP que empieza con Pensando en ti termina con tutorial para olvidarte, pero pasando por estar enculado. Simón. Eh, entonces yo, yo soy muy, muy, muy fan de eso y creo que eh, varias personas como en la industria te lo pueden decir porque a veces lo que funciona en un artista, digo, quizá a mí no me funciona, ojalá y sí, <risa> es, <risa> es este los conceptos, no eh, no... no que crees como toda una identidad alrededor de ti, como todo un ecosistema de, de cosas que te rodean y con las que te puedan identificar, no, no solamente es como hacer una rola chida, o sea hay quienes hacen rolas muy muy buenas, productores muy talentosos, beatmakers muy talentosos, compositores muy talentosos, pero pues y ya, no simplemente no hay nada que los identifique no, sí. son, como, son como uno más ahí, no por eso dejan de ser buenos quizás sí, son muy buenos y muy exitosos y, y colocan cosas, pero los que se quedan como en el psique de, de la gente son como los que puedes relacionar con, con otras cosas con un movimiento, con los, con los que tienes como un ecosistema ¿no? Eh, sí, yo te, bueno, a, 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 andale, como si fuera una marca, ¿no? como un branding sí. o sea, eh, justamente eso eh, y, y que creo que también es la magia de, de toda esta oleada de compositores de, de los que hablábamos, ¿no? De, de Maverick, de Daniel Kien Sebastián Romero y un etc etc etc, ¿no? O sea, sí, creo sí, que sí. tienen su, su identidad ya como muy muy marcada y todo este rollo de los compositores ahí de, de, de Alcoba, vaya, de, de todo este movimiento, eh, pues así no eh, Yo durante un año Estaba bien cool porque me, me hacían burla y me En medios y todo esto Porque había sacado una rola que se llamaba Se llama Emoji triste Y creo que aunque no Tuvo como más Éxito, no llegó a más Gente Pues al menos a las que les llegó Sí se O sea, sí Notaron esto, ¿no? Que, que era una marca, ¿no? Y yo me volví el emoji triste. Yo, yo... <risa> eso, es, eso está bien cool, porque la gente era así como de, ay, mira, ahí viene el emoji triste, ¿no? Y ay, ¿cómo estás? O ay, este güey, el SAD. O... Y luego yo también este, lo complementaba con mis este mis usernames de, de Twitter, ¿no? Que justamente era emoji triste, eh, estoy cholito, co cosas así, ¿no? Sabes? <risa> o sea, Maybe. se vuelve, te digo, como, como un personaje de eh, una marca eh, y algo que, que me gustaría lograr o que me gustaría que pasara es que justamente con estas rolas ya ya no sea el emoji triste, ¿no? sino que ya sea un nuevo personaje, una nueva marca de, de, de estas canciones que, que es lo que estoy intentando con, con Enculado, que, que de hecho por, por eso explícitamente se, se llama así, por eso explícitamente lo dice en el coro porque se me hizo algo súper cool, se me hizo algo como de que a todos les ha pasado, pero al menos yo no he escuchado como una canción que diga explíc explícitamente de güey, estoy enculado. Ah, ya, perdón. Eh, entonces ahora quiero pasar del, de ser el emoji triste a ser como el dude enculado, vaya.
0: Sí, <risa> está chido. Me pasó, y digo que puede también hacer eh, involuntariamente. Te digo, cuando yo lancé Ghosting. Nada más se me ocurrió lo del disfraz de fantasma como, ya sabes, el clásico, güey, de que es una sábana con dos agujeros, güey. Y dije, güey, me gusta ese concepto, está chido, es algo interesante, güey, básico, es una forma reconocible. Eh, hay algo que en animación se llama, bueno, en animación y diseño de, de personajes, se llama eh, silueta, güey. Entonces cuando uno, un, por ejemplo, si tú te pones, se pone una silueta de Bob Esponja, güey, vas a saber que es Bob Esponja. Digo, si viste Bob Esponja, ¿no? O si te ponen a Mickey Mouse, <risa> una silueta, güey, vas a saber que es Mickey Mouse. Entonces es reconocible. Y lo mismo me pasó con, ajá, con esta canción de Ghosting Entonces me agarré de ahí del concepto, güey, pero no quería dejarlo ahí únicamente. No quería ser el güey fantasma porque así lo podé. Eh, entonces terminé asesinándolo, güey. O sea, básicamente si, si tú ves primero Ghosting eh, Pasas por los demás videos Y después terminas en, en la última canción que sacó que saqué con video Que es este, todo va a estar bien eh, Termina asesinando al goy fantasma Que es también un suicidio Es como a, asesinar una marca para experimentar más Que también puedes hacerlo Yo creo que después de que tienes algo Puedes reinventarlo y eso es, está chido. Eso hacía uh, algo muy similar
1: este Adán, Adán Jodorowsky, cuando era Adanowski, sí,
0: bueno. organi
1: organizaba shows así, literal, de que lanzaba un disco que literalmente se llama Amador. Y, y se, me acuerdo se, que
0: tiene obra de teatro que se llama La muerte de Amador. Justo, wey. ajá. Es, es musical, perdón, güey Simón, sí. Eso está, está chido, güey a mí me gusta. Es algo importante también porque no puedes quedarte atascado, es como... Oh, fuck, me voy a meter de nuevo en temas polémicos, pero es como el rock, güey, no ha cambiado su esencia en cuántos años, güey, ¿sabes? No hay, o sea, los, no, los rockeritos te dicen como, no hay, o sea, ya no hay buen rock, la única música chida era la de antes, güey, pero es que ellos lo van a vas a, a saber de
1: rock, güey?
0: Sí, güey, ¿yo qué vas a saber, güey? Un saludo para amantes, ¿no? ¿Cómo se llama, güey? Músicos y amantes de la música formando grupos en Ciudad de México y... No sé, este güey, pinche grupo, güey, sí, sí, donde sí, nos peleamos a cada rato
1: Ese grupo está bien divertido,
0: güey Sí, güey, no mames Esto Es una cagada de risa, güey, ves a puros dones, güey sí, Es, como, rato, es como de... Wey, los dones es como de humor involuntario, güey Sí, güey, son cagados sin querer hacerlo Shout out para esos güeyes Apenas ves que nominaron a Bad Bunny para... Ajá, compositor del año, güey Y... Ajá, un bueno, mató... lo, le, le dieron
1: el reconocimiento ahí de Azcap
0: Ajá Y pues... Wey, pues ves que pusieron como, hicieron ah, una comparación, güey, con el de 1999 y el de ahorita, güey, y dice, o sea, un güey publicó como, jaja, debe ser por su canción de perra sola, y es como de dud, ah. no sé, güey, no sé, a veces me dan más miedo este tipo de dudes siento que son los que pueden cometer feminicidios, güey, no sé, son los que más se quejan de la misoginia y son los más misóginos. Pero, pues, ya, continuando con lo que estábamos hablando, güey. Eh, pues sí, ¿no? Es algo es algo importante dejar tu marca personal. A mí me eh... facilita mucho mi nombre, güey. Mi nombre ya, ya es marca personal, güey. Pero, eh, pues...
1: Creo que otra cosa igual muy importante es sí planear una estrategia. Que igual era lo que hablábamos hace ratito, ¿no? no aunque las herramientas que tenemos ahorita sí nos dan para... Que ahorita en cinco minutos arma una rola, la suba y ya mañana esté en todos lados, que se puede hacer, eh, no es así, ¿no? este Porque la gente no va a llegar, la música no le va a llegar a la gente como por arte de magia, ¿no? Eh, ponte a pensar que hay chingo mil autores, chingo mil bandas y chingo mil de gente subiendo sus canciones, es una cantidad estúpida de canciones por día, por semana. Entonces este sí hay como que Trabajarlo un poquito ahí en, en La estrategia, C cada uno Con sus recursos, por ejemplo yo, Mis recursos son muy muy limitados Entonces sí como que, que ver como por dónde, ¿no? Conocer a tu público sí y, y ver como por dónde Podrías llegarle y por dónde Podrías expandir ese mismo público
0: Hay algo que Dice, bueno una cita de Theodore Roosevelt Es haz lo que puedas Con lo que tengas en donde estés, güey y desde que empecé a hacer música, ese fue como mi mantra, güey Aparte del de no somos artistas, somos adolescentes faltos de atención eh, Sí, ese fue mi, mi mantra, güey Y dije, tengo que hacer lo que pueda con lo que tengo, güey si puedo conseguir más, güey, mejor para mí Pero eso no significa que me voy a detener, güey Yo empecé grabando mis canciones, güey, ¿sabes? Con un micrófono de estos de computadora, güey Que son como, ajá, güey, como una cabecita de alguien, no sé, güey, está raro pero yo empecé con eso, güey de ahí para adelante, güey Y a la fecha ya puedo grabar una banda, güey Y está chido Aquí en mi casa, güey necesitaba, necesitaba poder pasar por todos los, los procesos que, que necesitas hacer para crear música Porque como que todos te pintan bien bonito a lanzar un disco, güey No sé Cuando yo iba empezando la, la raza Me decía, güey, es que tienes que lanzar el disco, güey Y necesitas lanzar el disco Y lancé el disco, güey, y vendí 20 copias, güey 20 pinches perras copias Y no me molesta, güey Fueron 20 personas que me apoyaron, güey, que creyeron en mí Pero grabé el álbum en Audacity O sea, guacha que el programa es de uso libre Y yo no sabía nada de producción musical Y grabé ese disco, güey, con Audacity Y con el dinero que conseguí con esos discos Compré más cosas, güey Entonces Yo digo que Con lo poco que tengas, güey, puedes hacer un chingo de cosas y no porque vayas a hacer magia con lo poquito que tengas, sino porque puedes esforzarte por llegar más lejos.
1: No, sí, güey, pues justo, justo. De hecho, es algo que yo había platicado con Bruno G en, en el último episodio que tuve, de que no necesitas mucho para, para empezar a hacer las cosas. Yo también mis primeros demos los grabé con el micrófono de una diadema, güey, o sea... De esos, de esos audífonos con diademas grabé mis primeros... Obviamente no son la gran cosa, creo que jamás vieron la luz, pero pues se logró, ¿no? A fin de cuentas el, el cometido y se logró un resultado con eso. Eh, cuando saqué la rola esta de avión de papel, eh, la saqué con puras cosas de fábrica de Pro Tools... No, o sea, no, porque no tenía más plugins, no tenía lana para más, entonces era lo que tenía a la mano y con eso, y creo que también es como un buen tip, ¿no? o sea conocer tu equipo, conocer lo que tienes y con eso hacer, sacarle el mejor provecho.
0: Sí, también aprender, güey, porque puedes continuar aprendiendo aun cuando ya sepas las cosas chido, ¿sabes? Yo ya sé manejar chido el FL Studio, güey, que es el programa que ocupo principalmente para grabar mi música. Pero eso no me impide que pueda, o sea, si me aparece un video de sugerencia de cómo hacer eh, hiper, no sé, güey, una chingadera acá bien sarra, no sé, gothic, eh, dubstep, eh, electrofunk, pues no me voy a negar a escuchar eh, esa mierda, ¿sabes? No voy a negarme a aprender a cómo hacerlo, güey, porque quién sabe, a lo mejor puedo aprender a masterizar unos bajos acá bien machines que puedo ocupar no solo para mi música, sino también para otras personas que pues nunca sabes, güey, cuando puedes aprender algo chido. Sí, no, yo también, que igual lo hablamos hace ratito, no nunca,
1: este, ponerte un candado en los oídos, o sea, siempre estar abierto a escuchar de todo y aprender de todos. A Toy le decía, no puedes aprender mucho de la gente experimentada, pero también aprendes mucho de la gente nueva, no, también aprendes sí, demasiado sí, sí, sí. De, de todos en general.
0: Hay un libro que se llama Aprende a promocionar tu trabajo de un güey, no me acuerdo cómo se llama, a ver, déjame, me acuerdo, güey, se llama Austin Cleon, Austin Cleon, güey, y dice que los amateurs, güey, que es de lo que hablábamos al principio, eh, tienen esta facilidad de, de ajá, poderte enseñar algo, güey, porque ellos apenas entienden la complejidad de lo que están haciendo, o sea, recién resolvieron ese problema, entonces ellos te pueden facilitar, a ti es como, y lo menciona en el libro, güey que es como los niños, güey, que le enseñan a su compañerito de clase a resolver un problema matemático más fácil que el profesor, porque el profesor ya no le importa, güey, no se acuerda cómo lo aprendió. Entonces, el, el compañerito, güey, sí sabe, porque acaba de pasar por ese proceso, güey, acaba de aprender cómo resolver lo que, lo que sea que le estuviera molestando o que no pudiera resolver, él ya lo aprendió, entonces es más fácil para él enseñarle a otra persona. Y eso está chido, güey.
1: Sí, sí está bueno, güey.
0: Sí. sí <risa> mucho texto, güey. Este, No, güey, pero hablando de esto de, de no cerrarte, güey, quiero hablar de algo bien importante contigo, güey. El reggaetón mexicano, porque no conozco casi el reggaetón mexicano, güey. Perdóname, güey. No conozco mucho de reggaetón mexicano, güey. Sí conoces, ¿no, güey? No, güey, a ver, ¿a quién, güey? Bueno, no, güey, ¿a quién? A, cho a Chocolate Mix, güey. Nada no más, sé, Chocolate Mix no es mexicana. No Rosa ni Pistola, ni...
1: güey, este... Bueno, Rosa Pistola eh... no es mexicana, pero su carrera sí está hecha aquí, ¿no?
0: Güey, es como mala Fuerte, güey.
1: Ajá.
0: Es mexicana, güey, ya por apropiación de nosotros, güey. Sí. Eh, pero, ¿Chocolate Mix? ¿Has escuchado Chocolate Mix? Creo que no, güey. Güey, es muy buena, güey, está bien vergas. Hay una... Sí, Chocolate Mix, güey. Es que... Es chocolate que sabes... Remix, güey, Chocolate Remix. Ah, no, va aún así
1: no, güey es que yo no siento que, que sea como tan cercano al reggaetón mexa al reggaetón, al reggaetón así al de barrio sino ya como al que se va posicionando entonces sí como que hay muchos dudes nuevos que aún no llegan a mis oídos o que aún yo no he llegado a, a descubrirlos sino que estoy así como haz de cuenta que si esto fuera la escena punk de los 2009 estoy como en la etapa esta en la que conozco a todas las bandas que tocan en el Alicia, Ajá. porque el Alicia es como la cumbre de, de esa escena, ¿no? y todo mundo quiere estar ahí, entonces yo voy seguido a la Alicia y ya conozco a todas las bandas de ahí, pero a, a las que aún no tocan, a las que aún no llegan a ese lugar, pues no las conozco, y hay algunas bien chingonas, ¿no? incluso mejores quizá, pero como no han llegado como a ese epicentro de, de la escena, pues yo no, no los conozco.
0: Sí, sí, te entiendo Chocolate Remix, güey, según yo Es latinoamericana, pero no tengo ni idea Si es mexicano o no, pero tiene unas cosas Muy buenas, güey eh, eh, Pues no sé, pero bueno Regresando al reggaetón mexicano, güey Tú conoces, por ejemplo A, ah, fuck, se me olvidan Los nombres de tus compas, güey Pero hay como tres dudes, ¿no? Maquena, uh, Ajá,
1: McKenna, que son unos hermanos Maya, Nina y Bruno eh, yo creo Bruno es el más relevante, por así decirlo, de, 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 según el tema del que estamos hablando Porque Bruno es un productor eh, que incluso ha metido mucha mano en el trap ¿no? Que yo tal cual lo dije en una historia de, de Instagram la semana pasada Bruno estuvo involucrado en las primeras cosas de Alemán, de Yoga Fire, de Fantasy eh, entonces creo que eventualmente ellos explotaron y, y dejaron de trabajar con Bru, pero como quiera, ahí está su mano y siento que muchas de las cosas que se hacen ahorita sí están muy influenciadas por lo que en un momento empezó Bruno, y así como con ellos, con muchos otros artistas, no como con Tomasa del Real, por ejemplo. Con, Simón, ah, eh... sí, el neoperreo, güey. Sí, casi olvidé sí, eso. Sí, sí, de hecho creo que el neoperreo también está como muy influenciado por Bruno. ¿no? Tomasa del Real, Miss Nina que también ahí Bruno le produjo cosas eh, trabaja muchas cosas con un vato de Kinky, entonces como producen muchas cosas en conjunto de todo este movimiento del neoperreo eh, y pues sí ahí anda el Bruno <ríe> Toy Selecta, Toy que ha metido mucha mano en el reggaetón mexicano ¿no? que está detrás de los Ghetto Kids eh... no no ay, perdón, me saqué de pedo por algo que escuché
0: <risa> bueno no te pero, pero
1: todavía está de, detrás de, de los Ghetto Kids que, que yo incluso te podría contar Que vi a Bruno Y a los Ghetto Kids En un bar de mala muerte en Zona Rosa Como con 40 personas Y medio año después Estaban nominados a un Latin Grammy Y un año después estaban en todos los festivales Que te podías imaginar o sea, entonces, sí, estoy wey, como, está chido. como bien loco ese proceso que, que igual me tocó vivir de cerca de alguna manera. Toy también está detrás de Ucielito Mix, de, de Alan Rosales, de un movimiento igual como tribalero que se está gestando. Eh, pues, pues No sé qué podría opinar o qué, qué quisiera saber del, del reggaetón mexicano. Creo que igual hace poco... Hace unas horas justamente me enviaron un podcast... Que no he escuchado, por cierto... Eh, sobre... Me lo enviaron porque hablaban de... ¿Por qué México no tenía una figura mundial del reggaetón?
0: Exactamente es lo que te iba a preguntar... de eh, ¿Por qué el reggaetón mexicano... Pese a que está teniendo una industria prolífera... Que, que está influyendo en un montón de cosas? Digo... Eh, y eso es poco... Poco normal... O sea... Que, que el reggaetón es lo más escuchado en este momento y es lo menos relevante para muchas personas. O sea, sí, para productores, para digo yo, en, en mi caso en particular, no conozco nada de reggaetón mexicano, pese a que me guste el reggaetón, pese a que escucho reggaetón y me, me preocupo por él, casi no conozco <risa> el reggaetón mexicano, güey. Nada, nada. Él. Ajá, me preocupo, güey, porque... Es un debraye totalmente mío Pero cuando algo empieza a pegar Me cuestiono mucho, güey Y me preocupa, güey, que no que no estoy Haciendo nada, güey, para entender El reggaetón mexicano porque no hay Como un referente que me pueda desenvolver Los demás como en, en otros géneros, güey Como el rock, de que si conoces a Uh, no sé, güey. Guns N' Roses de pronto está escuchando a Metallica, güey. De Metallica te pues, pasa a Pantera, güey. Iron Maiden y Megadeth güey. Este. Que si está escuchando en Hambre, güey, de pronto está escuchando a comisario Pantera, güey. Y de comisario a Odiseo. Y creo ese tipo que, de cosas, ¿me entiendes?
1: En, o sea, sí, creo que México no tiene una figura eh, como artística, como de frontman. O sea, de un güey, espectáculo. Pero creo que una buena forma como de, de hilar los los nombres o los proyectos es como, como sucede con los DJs en el extranjero es con los productores creo que sí, o sea, sí hay muchos y muy talentosos, pero pues como en todas las escenas, creo que al final toda la chamba recae sobre un círculo muy reducido y ellos son los que están colaborando con medio mundo, por ejemplo ahorita hay un dude muy muy movido que está haciendo muchas cosas muy interesantes, eh, Yoshi ¿no? Yoshi produjo las últimas cosas De los Aquí Hay, Aquí Hay Que justamente salieron con un sello Que está lanzando Steve Aoki Y Steve Aoki sí, lo está, los está impulsando con todo Yoshi produjo unas cuantas Rolas de Jesse Baez eh, Acaba de salir Una de Castro, que es un artista Popero, con un sonido medio R&B Que también produjo Yoshi eh, Entonces eh, Creo que te des más con él O te digo, o Bruno y remontarte a su trabajo con los Ghetto Kids o con Alemán o con Fantasy O el mismo Fantasy que está metiendo mano como en muchos proyectos eh, no, no sé, o sea, hay demasiados que te digo pues, que no, no conozco a todos Pero ellos son como los más cercanos que tengo Y ya de ahí te puedes ir como hilando, ¿no? Porque, por ejemplo... Bruno, lo relacionas con los Ghetto Kids los Ghetto Kids tienen como un sello independiente y tienen ahí a sus artistas entonces de ahí conoces ya más artistas ok, los mueve Toy Selecta Toy es este socio de otro sello y hay más artistas ahí y ok, ahí está Usielito Mix y como toda esta oleada de reggaetoneros que de ese estilo, ¿no? que es este el Habano eh, este... No sé, Michael G eh, Igual, regresando más a los Ghetto Kids Pues está más Fuentes, Pedro Fuentes eh, Y te digo, ¿no? creo que una buena forma de hilarlo Es más que nada como con el nombre de, de los productores
0: Pues supongo que sí, güey Pero al final del día los productores Tú y yo, como productores Sobre todo de proyectos más chiquitos, güey Creo que al final terminamos siendo invisibilizados, güey. Que digo, a mí no me molesta. A mí me gusta, güey, como, ¿sabes? Armar una buena rola, güey. Y publicarla con otro compa. Ahorita estoy trabajando en todo lo que es P-Fresh. Y tengo otros tres proyectos que no he podido empezar. Porque toda esto de la pandemia nos cayó en el preciso momento en el que yo empecé a decirle. ¿Sabes qué? Yo te produzco. este Pero quedamos invisibilizados. Bueno, quedan invisibilizadas las personas más importantes de esta industria, güey. Y... No les damos el reconocimiento, güey, ¿sabes? Y creo que eso está triste Porque hay muy buenos productores en México Personas que se van del país Y empiezan a trabajar con sellos más grandes, güey No sé A mí me causa mucho conflicto ese pedo
1: Pues es que es como Como en, yo creo, en todos los oficios O en todos los trabajos les pone atención a quien le interesa, ¿no? O sea, yo los conozco, pero porque me interesa saber quién produjo las rolas o quién está detrás de... O como cuando compraba discos, pues leer las letras chiquitas. Que sí. al igual que si fuera guionista, vería todos los créditos de guiones en todas las series y películas y cuanta madre. Y pues la neta es algo que no hago ahorita, ¿no? No me interesa. Y, y seguramente hay en, en un universo al paralelo o en, o en algún momento hay dos guionistas teniendo una plática muy similar de, oye, es que los guionistas son una parte muy importante de esta industria y a veces como que nadie los pela. Sí, güey, ¿entonces qué es eso? Pues sí, o sea, les hace caso quien les interesa. Al final, este... No sé, es que creo que para que un productor sea así como famoso... O sea, sí se da, pero se combinan muchos factores. Pero al final, pues, no es necesario. O sea, es como... Eh, igual lo he escuchado de varios productores que a veces... Las personas confunden fama con éxito. O sea, puede ser una persona muy exitosa sin ser famoso.
0: ¿No? Sí. No, o sea, no estoy diciendo que no estaba esperando a que... continuaras con, con lo que decías, güey, pero... No sé, yo creo que deberíamos también voltear a ver a productores Y lo digo también para personas que hacen música Porque un buen productor puede hacer que una buena una mala canción se convierta en una buena canción Con los consejos adecuados Y también puede un mal productor convertir una muy buena pieza en algo muy malo eh, Pero bueno, es que tengo un compa en específico que tiene una banda Y yo nunca los he ido a ver en vivo, mi hermana sí Dice que son muy buenos, pero el problema es la producción. ¿Sabes? Que. Ajá. Tú, los, tú escuchas esos güeyes en vivo y dice que sí rifan. Y cuando las escuchas sus canciones en, en Spotify, en YouTube, no les gustan tanto. Entonces, no sé. Yo creo que también, como músicos, tienes que voltear a ver un productor. Que es algo que nunca nadie te dice, güey. Ah, bueno.
1: Sí, y esa es tu, tu chamba. De hecho, mira, esto lo he dicho, creo que en las últimas Tres entrevistas y quizá, eh, no sé si esta la puedo contar como una más, pero hace un par de días subí la portada de, de mi EP que salió con un pergamino de todos los créditos de las personas que participaron y yo, yo subí como en tres días diferentes historias diciéndole oigan, por favor, chequen esta foto porque ahí vienen todos los créditos y es importante que conozcan a toda la gente que trabajó. Este, y, y yo también lo decía también en un rollo de hacer comunidad, ¿no? Este, sí. en un rollo de que, oye, pues, quizá te gustó el dibujito. Pues ahí está el username del ilustrador. Agrégalo y escríbele. Quizá te gustó cómo canta Ditilenko. Pues síguela y escríbele, igual le arman algo. Quizá te gusta quién mezcló X Rola. Ok, pues ahí está, búscalo. Eh, yo, yo lo hice mucho con, con esa intención. Uno de hacer. Uno de que se, o sea de que de verdad. Darle el crédito que se merece Hasta la persona que nada más conectó un cable Y la otra esto, ¿no? De hacer esta labor de, de comunidad no es, es importante, creo yo Porque a veces eh, No sabes por dónde No conoces gente No conoces productores No conoces ingenieros No conoces ilustradores eh, Y pues también yo lo veo en eso Quizá nadie lo peló Quizá alguien lo pele Pero pues, la info, ahí está <risa>
0: Sí, güey. Para, para quienes estén interesados en ilustradores, en Sinestesia y yo tenemos a muy buenos artistas que se dedican a hacer portadas de álbumes y promocionales. Entonces, pueden escribirnos preguntando por nuestros trabajos. Entonces, ajá, perdón por el pequeño comercial. Para <risa> mí, no, está bien, este, está bien, güey. Pero sí, güey, que es algo que también es importante cuando empiezas, güey. Que nadie te va a decir que tú eres el, el primer productor, güey, el primer eh, community manager, el primer booker, el primer... todo lo que sea, güey. Todo este pedo lo tienes que hacer tú solo, güey. Al principio, porque al principio no vas a tener varo y es, es arriesgado gastar dinero en esto. Porque nunca sabes cuándo te va a dar dinero de regreso. Sí, porque sí, te sí, pintaron sí. el pedo de, de que tenías que... O sea, si te conviertes en músico, güey, vas a sufrir hambre. Entonces, ajá, entiendes después por qué te revisen? Porque tienes hambre, como yo.
1: No, o sea... Pero eh, justo, o sea, no, no sabes cuándo va a llegar como una retribución económica. Entonces, invertir en algo que no sabes cuándo se te va a regresar, pues es como estar tirando tu dinero. Que es, es mucho lo que algunos dicen de la publicidad en Facebook, ¿sabes? O sea, la publicidad en Facebook como mal enfocada es tirar tu dinero a la basura, porque al final no estás generando absolutamente nada. O sea, sí le aparece un chingo de gente en su inicio, pero no estás generando ni likes, ni que esa gente se enganche contigo. Este, sí, pues sí. Wey. Justamente porque Facebook te dio esa herramienta de que cualquier persona lo podía hacer. Pero el chiste de, de eso, pues es hacer una campaña, ¿no? O sea, hacer que, que la inversión valga la pena, que, que no sea un anuncio de una semana, así como pinchurriento, sino toda una campaña alrededor y hacer... Que la gente se enganche contigo y se quede con tu marca o con tu producto con tu proyecto. Y eso ya in involucra una inversión más grande. Pero si sí. vas a estar gastando así de 500 pesos en 500 pesos, se te van a ir cantidades inimaginables de dinero de a poquito en poquito. Y no te va a servir absolutamente de nada.
0: Pues sí, güey. Para quienes no sepan, próximamente Os va a darnos aquí en B Sites una masterclass de promoción musical, güey. No lo sabía hasta este momento, entonces. No, no, si no lo sabía, y de, de hecho no sé si no, sea no. tan bueno porque este
1: porque no lo he logrado con mi propio, propio proyecto. Esto también está bien irónico, ¿sabes? Porque como me dedico a esta labor de ella, Nar, estoy como creativamente detrás de otros proyectos, algunos que están jalando más que el mío o mucho más que el mío, y está como bien irónico que como la mente creativa de esa estrategia de que quien escogió las canciones y el lanzamiento y de todo eso sea yo,
0: pero, ya, con, mi, que,
1: pero con mi proyecto no.
0: Es lo mismo es lo mismo que dicen de cuando sabes dar buenos consejos pero no sabes aplicarlos a tu propia vida, güey. Exacto, no, güey. Sí, sí güey. O sea, pero... Te... Ajá. Sí, sí, sí güey, continúa. <risa> no, güey, no, 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 tú qué vas a decir. Este,
1: pues que también yo entiendo y hay que entender que hay momentos, ¿no? Y eso también yo, yo lo acepto, de que cuando no es mi momento o cuando yo siento que, que algo no va jalando conmigo, ok, es momento de, no sé cómo decirlo, pero de como de restarme prioridad. Y es así como de, ok, la que viene subiendo es ella, entonces soy os, aquí ya no necesita más porque hasta aquí llegó pero ella si le das un empujón puede dar más, ¿no? Entonces eh, creo que también cuando estás como en esta función de llenar hay que ser como objetivo en, en ciertas cosas. No, no sé si objetivo como tal porque creo que todas las estrategias son subjetivas, pero sí. lo más objetivo que se puede hacer.
0: Sí, y es que nunca sabes cuándo algo puede funcionar, güey. No hay fórmulas para nada, güey En esta industria yo creo que hay muy pocas cosas Que pues, son generales para todo el mundo güey Porque cada, cada Proyecto es diferente y cada proyecto tiene Su propia marca, güey Cada proyecto se vende de una manera diferente Por ejemplo, hay personas que se venden como showmans Hay personas que nos vendemos más como Conceptos, güey Ajá, y después De ahí sacas un montón de vertientes Para todo este pedo Pero, pues bueno eh, Yo creo que Estuvo, estuvo muy padre la plática, güey. Estuvo muy chida, güey. De verdad me divertí. Me acordé de buenos momentos, güey. Y me hiciste dudar sobre esta industria. Que está, no sé, es cada vez más confusa para mí. Creo que no se está aclarando este pedo. Y pues bueno, ¿algo más que quieras deciros para ya acabar este, este episodio de B-Sides?
1: Pues mi comercial. Escuchen la canción de Enculado si están enculados. Si no, pues también escúchanla, pero les va a generar más sentido si lo están. Eh, mis redes sociales son arroba hey con h, h-e-y, soy os, o-s. Y ya, ¿no? Es todo. <ríe> gracias a, a ti, güey, por invitarme. Felicidades, güey. Ten más episodios y ojalá cada vez tengas más audiencia y se vuelva algo longevo este rollo.
0: Muchas gracias, güey. Vamos a terminar la temporada 1... En algunos episodios, porque quiero dar como chance a que haya otras cosas de que el hablar. Tal vez pero... Will Smith para sí, el cierre de temporada. Sí, pero la... exactamente, güey. Quiero preguntarle que porque cómo se siente, güey, con todo esto de Kristen, <risa> que le fueron infiel, güey, cuando no fue así, cuando él, él dejó en claro que él estaba bien, güey. Pero pues me, eh, pues nada. Muchas gracias a tíos por haber participado, güey. Siempre es bien chido hablar con con personas como tú, güey. Eh, y pues no queda nada más que decir. Yo soy Rylan, pueden escucharme también en plataformas y sigan sintonizando B-Sides semanalmente. Y si quieren escuchar la primera parte de esta plática, pueden ir al Instagram de Hey Soy Oz y pues nos andamos escuchando también por allá. Muchas gracias Oz. Gracias. Bueno, no hay por qué, güey. Eso es todo de mi parte y nos escuchamos la próxima semana de parte de Sinestesia hey, yo. Bye.